0: ¿Qué va a pasar con el metro cuadrado en Buenos Aires ahora que ha ganado Javier Milei en las primarias eh, hace muy pocos días? Hoy es miércoles 20, digo, 16 de agosto del 2023 y estoy teniendo acá un cuadro que yo tengo en la oficina, que en general no lo muestro porque está ahí abajo y no se suele ver. Pero es un cuadro con 10 millones de pesos, como lo ven acá, ¿no? Ven acá los 10 millones de pesos. Y además hay un billete de 500.000 australes y un billete de Zimbabue original, de varios billones de dólares zimbabuenses. Porque Argentina y Zimbabue son los únicos dos países que hacen esto. Esto solamente lo hacen Argentina y Zimbabue. Y no hay que olvidárselo, porque es algo bastante básico de entender, pero lo seguimos discutiendo eternamente en Argentina, como si no se hubiese descubierto la pólvora. Eh, lo cual me sorprende muchísimo. Vamos a dejar este cuadro acá. O sea, entérense que hubo un billete, un billete de un millón de pesos hace muy poquito en la historia. Eh, y la destrucción de la moneda nacional acá es constante y con un nivel de sinvergüencismo zarpadísimo. Eso quiere decir que la solución de la dolarización no se sabe. No hay soluciones simples. Yo entiendo que todos querramos manejar un nivel de esperanza máximo buscando la, el salvador que tipo, no sé, gana mi y todo se rescata, gana Bullrich y todo es mejor, o gana Massa y todo es mejor. No va a pasar ninguno de esos escenarios porque la realidad argentina es ridículamente compleja y lo vamos a debatir ahora, especialmente con el metro cuadrado que es el tema que nos atañe. Pero voy a ir a muchos temas en el medio porque realmente es como todo un quilombo tan supremo, tan mayúsculo, que vamos a tratar de... Dar data, alguna que otra opinión lo, lo menos ideologizada posible de mi parte y ver a qué llegamos entre todos juntos. Y los escucho en los comentarios. Por ejemplo, el amigo Dan Cherno recién estaba comentando algo muy útil. Lo de los ciclos estables, no estables. Lo vamos a ver en el gráfico. También voy a mostrar información que no muestra nadie y voy a contar un poco cómo están mintiendo descaradamente los medios de comunicación masivos sin entender cómo es el juego ahora de que ya no se puede mentir más alevosamente a la gente y no se puede tomar más a todos como pelotudos diciendo un discurso que no es la realidad. En el rubro inmobiliario ese discurso es que las propiedades ya están subiendo de precio. Como si la gente fuese pelotuda y no entendiese absolutamente nada de la realidad. Está todo bien, sigan tomando a todos como pelotudos y no va a quedar ni un solo diario eh, lo cual es sorprendente porque amo los diarios. El otro día fue la peluquería y caigo con el diario en papel, con varios diarios en papel en ese momento. Y el, el chavo me dice, es la primera vez que veo a alguien con un diario en papel como en 15 años. Por, porque gente joven y con diario en papel es como incoherente. Entonces yo que amo los medios de comunicación, especialmente los antiguos, creo que no va a quedar ningún medio si son comprables, o sea, porque no tienen modelo de negocio, terminan siendo vendibles la opinión, y es como, ese no es el modelo de negocio, son idiotas. O sea, fíjense cómo triunfan todos los streamers, todos los que hablan de cualquier cosa. A pesar de que ustedes quizá, los que estamos acá en vivo, no coincidan con lo que yo voy a decir ahora, pero sí tienen un punto de vista que no está comprado, que tiene sus propios intereses, pero son mis intereses. No estoy representando los intereses de alguien que me compró la opinión. Por eso siempre digo, che, no le pregunten a un peluquero si necesitan un corte de pelo, porque, che, quien les habla es inmobiliario. Mi interés sería siempre enaltecer a las propiedades y decir que no bajan nunca y qué sé yo. Se van a dar cuenta que soy un peluquero bastante bizarro donde entra un cliente y le dice, che, necesito un corte de pelo. Y digo, no, la verdad es que no necesitas porque sé que cuando yo le digo eso a la persona si sinceramente no lo necesita cuando se vaya sin el corte y yo no le, ha, no le haya cobrado, yo sé que esa persona que se va por la puerta para afuera va a volver y me va a traer días referidos porque va a, va a pensar y va a saber que soy una persona confiable que le trata de decir la verdad, a pesar de que en estas cosas no hay una gran verdad son interpretaciones de la realidad pero lo sorprendente también, y comparto pantalla es cómo se discute lo no discutible, porque acá vamos a ver varias cosas, el metro cuadrado en Buenos Aires y Tomó Buenos Aires como un proxy de la Argentina Y hay cosas que son datos Que no son discutibles Y que después hay Interpretaciones discutibles Pero que también en esa discusión Está muy ridículo el planteo Porque de vuelta Estas cosas que pasan acá No pasan en ningún país del mundo Salvo en Zimbabue, en Argentina y eso hay que ponerlo en perspectiva. tipo che, Los políticos no quieren robar en Paraguay, en Bolivia que no hay inflación. Los comerciantes no quieren meter una sobreprecio en Bolivia y Paraguay que no hay inflación. No, porque no, la inflación no, no, es ese, no es un fenómeno de perseguir. Ahora me están metiendo preso a los cueveros para bajar el dólar. Es como... No, no se puede creer. No se puede creer realmente. Al contrario, lo que vas a hacer es bajar la oferta de dólares y subir el precio del dólar. Y esto puede ser una interpretación de eso... Pero es una interpretación basada en siglos de evidencia empírica. En consecuencia, no se puede estar discutiendo eso. Lo que se puede discutir es otra cosa. El nivel 2 de qué conviene hacer como país, ir para la izquierda y terminar como Cuba, donde de verdad la gente va al colegio y come, o ir para el otro lado y terminar como Estados Unidos, donde el sueldo mediano de una ciudad garcha es 80 mil dólares al año que es 20 veces más que en Argentina, como le cobran 30% de impuestos al salario, sobre esas 80, 24 mil dólares al año, son impuestos. En consecuencia, el, el poder del Estado, en teoría capitalista y malvado, es mucho mayor a la totalidad de la riqueza de los países de mierda. Y esto es como... Ah, No se, no se puede estar discutiendo esto. Pero de vuelta, eso que no se puede estar discutiendo porque es ridículo... Todos los partidos tienen ridiculeces adentro. Por ejemplo, el partido que ha ganado las elecciones, económicamente, dice esto que acabo de decir, pero después por otro lado te dice que no, no les gusta la ESI. La educación sexual, esto está comprobado, redujo los embarazos adolescentes. O sea, qué clase de estupidez. O sea, es como ven la evidencia empírica para la parte económica y no ven la evidencia empírica para la parte social. Es una locura total en la cual vivimos. Donde alguien ve un pedacito de la realidad así y se hace fanático de ese pedacito y después ya está, se ideologiza y ya no ve más nada, de nada, de nada, de nada. Perdón, pero esto es un tema realmente que no, no, yo ya estoy superado, no la puedo creer lo que, lo que pasa acá. Vamos a ver esto. Metro cuadrado, empezamos. Con una slide que nosotros, ustedes ya saben, en de inmobiliarios los que están un poquito más avesados de cómo laburamos nosotros, tenemos una reunión todos los lunes donde hablamos un poquito de lo que va pasando en el mercado inmobiliario, de buenas prácticas, de lo que hizo Menganito que funcionó. Por ejemplo, el lunes que viene vamos a hablar de, de varios que están generando videos en de inmobiliarios y les está yendo muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de marketing con videos. Pero este lunes, como habían sido las elecciones el fin de semana, las primarias, decidimos empezar con un análisis económico de lo que pasaba en Argentina. Y a las 11 de la mañana que la reunión antes de las 11 cuando terminé de hacer esta presentación, yo había visto los ADRs argentinos, que es como, che, la noticia de, che, ¿cómo se tomó este resultado de las primarias, el mundo, el capital del mundo en relación a la Argentina? ¿Qué está pasando con eso? Y bueno, lo que veíamos es que <ríe> empresas como Supervil o BBVA, es decir, los bancos, Banco Macro, estaban más o menos 15% abajo en dólares, 15% abajo en dólares, y YPF y Pampa Energía, Loma Negra, Transportadora del Norte, Transportadora del Sur, Mercado Libre no sé, te, Mercado Libre no, perdón, Telecom, otras, IRSA, Edenor, bla, o sea, Energéticas y IRSA, estaban 10% bajo en dólares. Eso cuando hicimos la reunión. Terminó la reunión y esto ya estaba empatado. O sea, es realmente impresionante el nivel de, inest, de, de, de locura absoluta. Después hablamos de que el día lunes salimos en la tapa del Wall Street Journal. No se aburran, vamos a ir a gráficos realmente que no se muestran en ningún lado en absoluto. A información que está eh, asquerosamente manipulada por los medios para dar un mensaje con el cual yo hoy no coincido, pero de vuelta la historia me juzgará. Yo lo dije antes de las elecciones, fui a las elecciones absolutamente comprado. ¿Qué quiere decir esto? Que no me queda un mango para nada, porque todo lo que tenía lo puse en acciones y propiedades argentinas, sin reforzar mi posición estadounidense, de la cual he hablado acá alguna que otra vez. ¿Y por qué eso? No porque creyese que las elecciones fuesen un día D, que iba a subir los precios inmediatamente después, sino porque creo que hoy, y ahora va a estar cada vez más barato, pero cuando compré, estaba todo ridículamente barato. Por ejemplo, véanlo en internet, pero hay cuatro ambientes en Palermo a 110, 115, 120 mil dólares de cierre. Y ahí me van a decir, y Santi, pero están cerca de Plaza Italia, son medio garcha. Son un cuatro ambientes en Palermo a 110, 115, 120. Una casa medio pelo en un pueblo en el medio de la nada en Estados Unidos vale 700 mil dólares. Un cuatro ambientes en la mejor ciudad de Latinoamérica, 100 mil dólares. 110, 115. Obviamente los peores cuatro ambientes, ¿no? Porque ese, ese es el ejemplo. Para mí no tenía sentido. Sin embargo, ahora vamos a ver el, lo que solemos analizar del semáforo inmobiliario. Y el semáforo inmobiliario ahora se me está yendo al otro lado de color, eh, por lo tanto pareciera ser que ahora nuevamente está todo dado para que el precio de las propiedades continúe su ciclo bajista. Lamentablemente para mí, que yo ya lo he comprado todo lo que podía, pero bueno, si logro seguir ahorrando, seguiré comprando si esto sigue bajando, porque me parece delirante. Es cierto que es una señal de que este país estalla y no tenemos que ir todos. Salimos a la etapa del Wall Street Journal y lo que dice el Wall Street Journal en la etapa, no en la nota del interior, es lo siguiente. Javier Milei a far-right outsider, o sea, un outsider de, de extrema derecha en Argentina, who pledged to close ministries and slash spending, beat out both conservatives and the ruling peronist coalition in a primary to choose presidential candidates for October's election. Es decir que eh, para el Wall Street Journal, el pro son los conservadores y... El ruling party el, lo define como peronista porque los que leen el Wall Street Journal supongo que saben lo que es el peronismo. Entonces no necesita más explicación. Y la nota del interior dice Argentines, back far right outsider. El otro día yo tiraba en Twitter. Y esto se los dejo acá en, en Twitch, ya somos más de 100 personas. Tipo, para ver qué les parece si esto... Porque yo realmente ya estoy totalmente superado y no sé lo que pasa en este país. Pero el otro día veía lo siguiente y posteaba en Twitter... ...esto que les muestro en pantalla... ...y va, ...che... ...pregunta en serio... ...pregunta en serio... ...Javier Milley es el primer autodenominado... narcocapitalista en ganar una elección... ...en toda la historia... ...pero no... ...en toda la historia democrática occidental... ...me estoy refiriendo... ...no... ...en Latinoamérica o en el mundo... ...y acá después explico lo que es esta bandera... ...y acá nadie me lo supo responder bien... ...pero yo no sé... ...si hubo... ...alguna narcocapitalista en ganar una elección... ...en un país occidental lo cual es loquísimo, porque nuevamente Argentina, como siempre sucede, si esto se pasa, va a ser un experimento para el mundo, eh, lo cual es loquísimo. Bueno, lo que decíamos en la reunión esta que yo les estaba comentando antes, es que hoy el, el futuro es igual de impredecible que ayer, o inclusive más impredecible que ayer. Voy a checar mi cara, porque si no, gran parte de lo que dice la presentación no lo van a poder ver. Si no, la muevo para acá arriba a la, arriba a la izquierda, y vamos hablando un poquito más sobre esto. Y acá, lo que invitaba adentro del equipo, y les invito a ustedes también, si esto lo están viendo en un celularcito, les conviene verlo en YouTube en pantalla grande, en una tele o en algo así, para poder ver un poquito más eh, de data. Y acá el amigo Nehuen pone en el chat, como dijo Warren Buffett, nadie compra en mínimos ni vende en máximos. Exactamente. Así que no hay que deprimirse y no hay que estar cagado constantemente. Yo creo que Argentina va a resucitar, pase lo que pase, si gana mi ley... Argentina para arriba. Si gana Bullrich, Argentina para arriba. Si gana Massa, Argentina para arriba. No porque sean unos ilustres ninguno de los tres, porque también es sorprendente, como el otro día escuchaba a alguien muy inteligente decir che, somos 45 millones de personas y estos son los tres mejores para que nos representen. Y es medio bizarro, pero en realidad no funciona así la política. No es que llega los tres mejores, sino que en general llega alguno que sea muy boludo, que diga que sí a todo y que responda a los intereses que lo pueden comprar ir comprando con el correr del tiempo. Dos de los tres candidatos parecen ser esos. Y después también puedes llegar siendo muy llamador de atención entendiendo cómo funcionan los medios de comunicación. Diciendo cualquier barra basada con tal de que te den en prensa. Que eso es lo que yo hice al principio para ser inmobiliario. Y voy a poner pantalla completa antes de hablar de gráfico este. Pero cuando yo era un don nadie en el rubro inmobiliario, Trataba conscientemente de decir cosas polémicas para llamar la atención y que me suban al ring, la de Rocky Balboa. Si vos sos el puesto número 142 de un rubro en el cual estás operando, como era yo, o el puesto 285, o lo que sea, y querés competir con el número 1, lo primero que tenés que lograr es que te suban al ring si es necesario que te recontra caen a trompadas y en el primer round pierdas la pelea pero te subieron al ring te subieron al ring eh, lo cual es muy importante entonces guarda con entender los medios porque mil millones de años de distancia cualquiera que quiera un pequeñito negocito conquistarlo tiene que llamar la atención tiene que llamar la atención y lo mismo aplica en política que lo que estamos viendo ¿no? O sea, no, no quiere decir que haya mérito pero hay mérito en el marketing. Entonces acá mostraba el gráfico. Y acá hay dos o tres cosas interesantes de este gráfico. del metro cuadrado en Buenos Aires. Desde el año 77 hasta ahora. Son muchas décadas. Porque también yo históricamente me quejaba. De que todos los comprados. Acá en el 2015, 2016, 2017 y 2018. Mostraban este gráfico para arriba así. Iniciándolo en el 2012, el gráfico. Y yo decía... No pueden ser tan hijos de puta de estar mostrando gráficos desde el 2002 porque están engañando a la gente. Otra cosa, todos al día de hoy siguen mostrando gráficos en valores nominales. Este 4.300 por metro cuadrado del año 80, 79, 80, 81 creo que es el, el pico máximo, 81. Esto no eran 4.300 de ese momento. Pero como hemos dicho más de una vez acá, hay que comparar los valores y desinflacionarlos. Porque si vos no desinflacionás los valores, no podés comparar el pasado con el presente. Y eso también es un grave error. El otro día también tiré en Twitter, ahora también lo vamos a hablar de sueldos. De, che, hoy empleado de comercio hace la pirámide, 300 dólares por mes. Pero 300 dólares de hoy. Y salió gente diciendo, che, pero yo en, en el 1 a 1 ganaba, en el 91 ganaba 400 dólares. Y se la cuenta, y 400 dólares del 91 son hoy 900 dólares. Entonces, 400 de 1991 son 900 dólares del 2023. 300 dólares del 2023 contra 900 dólares del 2023 quiere decir que el salario hoy de empleado de comercio es 66% menos en poder de compra verdadero que en el año 91. Y esto es muy, pero muy grave. Por eso no puedo creer que la gente se sorprenda ante el resultado de las elecciones. Porque 91, 2001, 2011, 2021, treinta y pico de años. Y el asalariado está peor. Ahora que hace treinta y pico de años. Es realmente... Yo no la puedo creer. Como bien pone ahí el amigo Lucas... Dice que el viejo pasó de cobrar mil dólares en 2019 a 500 ahora. Pero atención, Lucas, porque esos mil dólares del 2019 hoy son más plata. A pesar de que hayan pasado pocos años, hoy son más plata. Decirle a tu viejo esto para que se termine de deprimir o para que no vote al peronismo. Pero es 2019, 2019, 2019, 2.000 dólares, son hoy del 2023 2.400 dólares. Ajustando los números por inflación, hubo mucha inflación en dólares. El dólar también pierde valor. Pongo una calculadora acá en pantalla. 500 dólares que gana tu viejo ahora versus 2.400 que ganaba antes, menos uno Quiere decir que el salario de tu viejo ha bajado 79%. Esto no pasa en ningún país del mundo. Esto es lo que hay que poner en perspectiva. No es que somos el tercer mundo, no sé qué. Sigue aplicando esta frase totalmente inverosímil de que hay cuatro categorías de países en el mundo. Desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Y en realidad Argentina va con varios países del África subsahariana, pero que nunca fueron ricos. Esa es la diferencia. Siempre fueron esclavizados. Entonces se puede entender que sean un desastre, políticamente y económicamente. Pero cómo, en del 2019 a la fecha, 2021-2023, en cuatro años, va a bajar 79 el 79% del sueldo de una persona, que quizás hace lo mismo, confirmame, Lucas, si el trabajo de tu viejo sigue siendo el mismo. Si sigue siendo el mismo, no podés ganar 79% menos. Realmente una es una cosa de locos. Eh, es de locos. Y eso justifica lo que estamos viendo en pantalla. Que es que el metro cuadrado se mueva de forma delirante. Y lo que decía es, che, ubíquenme en este gráfico las elecciones presidenciales para ver si son un punto de inflexión en los precios en Argentina, de alguna forma. Cuando pongo las caritas de los distintos presidentes en el grafiquito este, vuelvo a mover mi cara, ya no sé dónde ponerla para que no ocupe pantalla, pero voy a poner acá abajo de esta forma así. Cuando ponemos ahí el gráfico completo, vemos cómo en la presidencia de Alfonsín los precios se mantuvieron, más o menos fue a la baja de 1.300 a 1.000, parece que no es nada, pero algo es. Pero los dos grandes puntos de inflexión fueron cuando Menem ganó las elecciones y cuando Néstor Kirchner ganó las elecciones, que en realidad, como ven ahí en el gráfico, fue previo a Néstor Kirchner, porque fue el ajuste y el descontrol que tuvo que hacer el gobierno anterior, todos esos quilombos de mil millones de presidentes en una semana. Y eso inició el ciclo alcista, que se continuó con Cristina, que se continuó con el segundo mandato de Cristina y que se continuó con Macri. Y por esto nosotros decíamos acá, siendo la única voz que decía esto, de che, guarda, vamos un quindenio seguido de aumento de precios en el mercado inmobiliario. Esto, más allá de que ahora parece que todo es alegría, pues está empezando el crédito hipotecario. Esto es lo que se decía en el 2017-2018, está empezando el crédito hipotecario, y qué sé yo. Bueno, no sé si esto es una. O sea, si es una buena noticia que vengamos de 15 años seguidos de aumento de precios. Con el diario del lunes es muy fácil. Ahora los precios ya bajaron 50% desde ese momento. Pero el salario, como bien ilustraba acá Lucas con el ejemplo de su viejo, que laburan en la misma empresa el mismo laburo, pero otra gente también está más o menos así otra cosa loca es pensar cosas totalmente increíbles como que el sindicalismo representa a los trabajadores, te, te bajaron 80% del sueldo te están cagando, te están recontriper cagando eh, sin embargo el metro cuadrado no sigue tipo correlacionado al sueldo tipo teta-teta Baja 80% del salario, baja 80% el metro cuadrado. Pero sí lo que vemos es cierta correlación, no uno a uno, pero que no puede no querer decir causalidad. O sea, puede no querer decir que si baja el salario baja el metro cuadrado. Pero siempre que baja uno, baja el otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No sé bien qué quiere decir, pero es lo que pasa. Y esto también es lo que muchas veces nos interesa a nosotros, de no tratar de explicar todos los fenómenos porque no somos científicos, somos empresarios y lo único que queremos saber es lo que pasa en la realidad. Y lo que pasa en esta realidad es que si baja el salario, baja el metro cuadrado en Buenos Aires. En consecuencia, ahora voy a ir un poquito a, al final de esta presentación, pero después vamos a volver. Pero quiero ir a esto de, del semáforo inmobiliario, que nosotros siempre nos referimos acá de vez en cuando. y Voy a volver a mover mi carita para el otro lado, perdón que hacemos esto constantemente. Y es esto que muestro en pantalla, pero que ya quedó desactualizado, porque esto, lamentablemente, es del día lunes, ¿está bien?, el día lunes este estaba 6.85 cuando yo hice esta presentación, 685 pesos el dólar. Pero ahora me meto en dólar sí, que también se cayó en la web de dólar sí, que seguramente se la hicieron dar de baja. Ahora vos resucitó, vamos todavía. 725 pesos está el blue ahora, 725. Entonces ahora vamos a cambiar acá esta presentación juntos en pantalla, lo vamos a hacer juntitos. En vez de 685, hoy es 725 P. Entonces acá, ¿cuánto te da de, de devaluación del último año? Porque otro dato interesante de la realidad es que el último año, en un año ha estaba 295 pesos el dólar. Entonces ahora este 725 sobre 295 te da... <ríe> ...2.45... ...esto 46 redondeando... ...o sea 146% de devaluación... ...y la inflación por ahora... ...es 116%, ¿está bien? ...entonces vamos a hacer este semáforo... ...y quizá le puedo poner un caution... ...o sea le vamos a poner un, un, un signito de admiración... A lo, ...después lo hacemos... A, los, ...a las cosas que están cambiando muchísimo... ...que están cambiando muchísimo... ...que son básicamente el, el jueguito de inflación devaluación de ...¿por qué siempre me refiero a este jueguito de inflación devaluación de ...porque a pesar de lo que cree la gente... No es que si hay devaluación hay inflación, y si hay inflación hay devaluación, y lo dos van de la mano correlacionados. No, 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 para nada. Por eso, por ejemplo, acá el amigo Lucas, al padre le bajaron 80% del sueldo sin que nadie proteste. Porque lo van licuando con el correr de los años. Entonces te van metiendo devaluación, 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 y te va bajando el salario, y la inflación no sigue la devaluación, entonces te bajaron, te bajaron, te bajaron el salario, hasta estar empobreciéndote a otro nivel. Esto que vemos en pantalla, es el semáforo inmobiliario que nosotros siempre vemos todos los meses. Y hay, hay cosas que son verdes, es decir, positivas para que el mercado mejore. Y hay cosas que particularmente ahora son rojas, que antes no lo eran, lamentablemente. O sea que este semáforo se está poniendo otra vez en gran parte rojo y amarillo, que antes era casi todo verde. Yo en abril, mayo, habíamos hecho este... No, en abril, antes de la, de la mega devaluación esa, de 400 a 500... Habíamos hecho un análisis y decíamos, che, con el dólar a 2.95, hace un año ponele, con el dólar a 300, 300 y moneditas, era casi todo verde este semáforo. Entonces podíamos decir, che, 2023 era el piso del mercado inmobiliario, decíamos en el 2022. Siempre con la, el detalle, de que decíamos siempre al principio, de, che, el futuro siempre es impredecible. Lo que estamos tratando de hacer es un análisis de lo que pasa hoy para hacer una ICE nada, más. pero no porque sepamos lo que va a pasar. Por eso tengo la bola de cristal atrás para boludear a los que piensan que se puede predecir el futuro. Pero dicho eso, variable positiva del mercado está subiendo la demanda. Venimos de más o menos 1.500 ventas por mes y ahora estamos en 3.320 por mes en capital federal en junio del 2023. Este es un, un indicador que siempre es como que va lagueando, o sea, como que siempre está muy detrás del presente, y como Argentina cambia tanto en el presente, es muy difícil ver lo que realmente significa. Pero bueno, hasta junio subía la demanda. Vamos a ver qué pasa después cuando salga el número de agosto, que va a salir en octubre. O sea que ya va, van a haber sucedido las elecciones definitivas, y vamos a recién ahí tener el número de lo que pasó después de las pasos Lo cual es loco, siempre vamos por detrás. Pero bueno, está subiendo la demanda, es un buen indicador. Después, segundo buen indicador, es que ahora ya... Los inmobiliarios se enteraron de cuánto valen las propiedades, cosa que les costó bastante enterarse. Y ahora yo lo que estoy viendo es que cuando se piden tasaciones, por ejemplo un propietario pide tres tasaciones, las tres en general están muy cerquita. Uno le dice 200, el otro 210 y el otro 214. Entonces el propietario dice bueno vamos a empezar en 214, después 210, después 200 y rápidamente llega a 200 que es el precio verdadero y vende, ¿está bien? Eso es una buena noticia para el mercado porque lo que pasaba antes es que un propietario pedía tres tasaciones, y había uno que tasaba en 200, el que tasaba bien, uno que tasaba en 220, porque veía quizá valores de lista y lo vendido, y estaba más o menos bien, iba a venderlo igual en 220, porque después con el correr de los meses iba a bajar, 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 y quizá el propietario perdía mil dólares, pero se terminaba vendiendo, porque lamentablemente se lo habían tasado mal, pero pues había siempre algún papanata que se lo tasaba mil porque veía, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mercado, seguía estando hace tres años el pasado, vivía una realidad paralela, entonces el propietario totalmente, quedaba totalmente perdido. Decía, che, pero qué que está pasando que me lo tasan a 200, 220 y 300. Bueno, eso ahora es una buena noticia, las tasaciones se asemejan. Estamos viendo una y otra vez que el propietario pide tres tasaciones y los tres están más o menos en el mismo número. no Por interpretaciones distintas vos podés variar de 200 a 210 y a alguno de los dos equivocarse, como yo me he equivocado, pero tomando data verdadera me equivoco igual. Porque, por ejemplo, no sé, el otro día veía un departamento con vista a una plaza que tiene pocos departamentos con vista de esa plaza, en ese barrio, pero no era una vista normal, era una vista de todo el 866 ventanal gigante sin columnas en el medio. Y yo lo que había visto enfrente a ese departamento dije, che, este departamento es único. Inclusive en este contexto del demonio, este departamento tiene que valer considerablemente más que otro con vista, que a pesar de que ese no se vende. Este quizás al mismo valor de lista que ese otro que no se vende, sí se vende este, porque tiene ese 866 sin columnas en el medio. Fui a la plaza, recorrí las cuatro cuadras, esto es porque me interesaba por otras razones. Recorrí las cuatro cuadras de la plaza, no había un solo departamento, edificio que tuviese todo el 866 del frente sin columnas en el medio. Había alguno que otro que tenía todo el living apaisado en el frente, igual que este. Pero ese, esos dos, tres otros que eran así, tenían una mega columna en el medio. Por lo tanto, vos no podías hacer un ventanal tipo acor con esos de tipo vidros que se hacen tipo acordeón y que lo abrís todo y tenés blum, la plaza, locura, tipo otro, otro level. Bueno, y esa propiedad duró muy, muy poco para mí porque lo terminaron vendiendo a un precio de departamento con vista caro, que parecía caro, pero por algo totalmente único. Entonces guarda que el contexto del demonio no quita que el diferencial sigue valiendo, inclusive en este contexto del demonio, que hay tres mil y pico de venta, ¿no? que no se vende nada. Bueno, cuarta buena noticia es que a pesar de que ahora están tímidamente como reculando un poquito, no se sabe lo que pasa con las acciones, cuando vos ves lo que ha pasado, y lo podemos ver rápidamente, pero... Lo que ha pasado con las acciones argentinas el último año es realmente una cosa que no, no se puede entender. En dólares estoy hablando, ¿no? Si ustedes se meten en algún papel neoyorquino, eh, van a ver que, por ejemplo, último año de IPF, véanlo en pantalla, 200% arriba, a pesar de que ahora, no sé, del pico máximo, ¿cuánto bajó? Bajó 10%, no es nada, pero... Está 205% arriba el último año Si ustedes ven 5 años y agarran el mínimo de IPF, Acá yo les decía, che, esto está ridículamente barato No sabía lo que iba a pasar, pero está ridículamente barato Subió 380% Lo que vale IPF como empresa en dólares verdaderos En dólares verdaderos 100% más es duplicar 200, 300, 400 400% más IPF. Es que IPF vale 5 veces más que antes Ponele para redondear, en vez de 2.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. Esto solo pasa en general como anticipación de lo que después pasa en el mercado inmobiliario. Por eso esto sigue siendo hoy una buena noticia, porque no es que después de estas elecciones esto bajó 50%. Sigue siendo una buena noticia porque sigue YPF arriba 5 veces más. Y así todas las empresas argentinas que cotizan en otro lado, y por lo tanto se puede ver la cotización en dólares. También hemos visto las locales a través de el dólar bolsa o a través del contado con liqui, cuánto es día a día el valor de, de ese papel en dólares verdaderos que se puede comparar, porque si no también pasa ese delirio, te metes en tu broker local y todos los días ves que ganaste 10%, te parece que todos los días ganas millones de pesos y en realidad estás perdiendo plata cada día porque ganas 10% cuando te metes 20% de devaluación estás perdiendo muchísima plata, pero ves un verde así que ganaste 5 millones de pesos y decís guau, no ganaste nada. Entonces, la quinta última buena noticia es que el real estate local está barato en comparación a países limítrofes y también barato en relación a Europa-Estados Unidos, descontando riesgo argentino. Si vos agarrás el riesgo país y decís, che, obviamente una propiedad en California tiene que valer muchísimo más que en Argentina, pero guarda, una pequeña porquería en California vale 800 mil dólares y acá vale 80. ¿No está un poquito desfasado esto? ¿no? 10 veces más no demasiado. Y esto de vuelta. El otro día veía una charla de Constantini que contaba que en el 2008 cuando él hizo la primera eh, compra de tierra para hacer un desarrollo en Miami le salió más barata la tierra en Miami que en Buenos Aires. Entonces guarda, porque esto va a volver a pasar en Argentina y vamos a perder otra vez la perspectiva y vamos a estar otra vez fanatizados con alguna pelotudes del presente y vamos a perder ese largo plazo que hay que tener en la cabeza que es, che, Constantini en el 2008 compró más barato Miami que Buenos Aires y ahora lo dijo también Constantino en esa charla. El costo de construcción en Estados Unidos versus Argentina es 10 veces más. O sea, considerando tierra, impuestos y todo el quilombo, ¿no? No solamente la co el costo de construcción en sí mismo. Entonces, hacer un edificio al metro cuadrado final le da 10 veces más hoy en Miami que en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo puede ser que un país pase de estar al mismo precio, ponerle que él lo compró más barato, porque comparada con Buenos Aires, con una tierra muy cara en Buenos Aires. Pero ponerle que en ese momento en que él dijo esa frase, era más barato, en realidad era contra la tierra más cara de Buenos Aires, pero poner que igualdad de condiciones, sería dos veces tipo más caro de Estados Unidos. Y ahora, ¿diez veces más caro? O sea, de dos a diez, es como, no puede pasar esto, pero pasa. Bueno, vamos a ir a, Dos o tres temas más del semáforo inmobiliario para que pueda llegar a pasar de acá en adelante. Y voy a dos o tres temas más. Por ejemplo, la oferta está bajando. Está en amarillo. ¿Por qué? Porque ahora hay 120.000, 122.000, una cosa así de propiedades en venta en capital. De vuelta se venden 3.320 y hay 122.000 en venta. Una locura la comparación. Por eso está en amarillo. Porque baja, pero sigue siendo aberrante el número de cantidad de propiedades en venta. El costo de construcción se mantiene bajo. Lo cual es una señal mixta No puede haber menos crédito hipotecario. Esto podría ser rojo, que no hay crédito hipotecario. Pero sin embargo, como no puede haber menos, cualquier crédito hipotecario, por más mínimo que sea, que aparezca de acá el próximo año, va a ser una gran señal positiva para el mercado inmobiliario. Por tanto, lo va a ayudar a subir. Por eso lo pongo en amarillo y en rojo furioso. Después en rojo muy furioso es que, y ahora vamos a ir a eso, y también es un tema que me debaten en Twitter. Vamos a dejar eso como último tema para después meternos en sueldos. Inflación versus devaluación, hablar de sueldos un ratito y después vamos a las preguntas que están poniendo ahí en los comentarios, ¿de dónde puedo ver la charla de Costantini? Es una charla que dio en, en La Nación, creo que hizo una La Nación, Real Estate, eh, dura como seis horas pues está toda la conferencia, pero andate al final que es lo único importante, al final, 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 Costantini habla 20 minutos creo, muy interesante todo el dato de valor. Hice un resumen en Twitter, lo podés ver en Twitter si no querés dedicar 20 minutos a ver a Costatini, pero es mucho mejor que lo veas a él antes que lea mi resumen, no claramente. El chabón es un crack. Eh, vamos a hablar de, de este punto rojo y después del punto rojo vamos a sueldos. La renta de un bono en Estados Unidos, que hoy es 4,95%, y esto es importante, ustedes debieran poner en Google, cuando quieren saber cómo está el mundo, ponen US Treasury Yields en Google, que lo estoy haciendo ahora. Lo pongo en pantalla. Y lo que van a llegar es a algo más o menos como esto. Donde les muestra cuánto pagan esas bonos del Tesoro Estadounidense a distintos periodos. ¿no? A 2 años, 4,75 anual. Eh, digo, 4,93 de yield. A 5 años, 4,36. A 10 años, 4,22. Y a 30 años, 4,34. Esto es lo que llaman los yankees la curva invertida. Que es, che, pero qué carajo, ¿me pagan más por prestarle a menos tiempo que por prestarle a más tiempo? Sí. Porque se supone que va a bajar la inflación en el largo plazo. Entonces este 4,34 a 30 años anual es más interesante en teoría que este 4,93 en dos años. ¿Está bien? Pero bueno, te paga 4,93 por año un bono del Tesoro Estadounidense. 4,93. Ahora bajó un poquito. Cuando hice esta presentación era 4,95. Pero redondeando es 5% anual. Entonces, sin hablar de revalorización del bien de un bien inmueble, si un bien inmueble en Capital Federal te paga menos de 5%, es medio ridículo, porque 5% le puedo sacar a Amiguita comprando un bono del Tesoro Estadounidense, que es un activo libre de riesgo. Si yo le sumo el riesgo argentino, que es todo lo que venimos hablando hasta ahora, que es un delirio total donde vivimos en Argentina, ¿cómo puede ser que la renta de un departamento esté por debajo otra vez del 5% anual? Y bueno, y esto con alquileres impagables para los inquilinos, con una situación totalmente desmadrada para la clase media que no puede alquilar nada, una persona que tiene un trabajo espectacular, que históricamente hubiera sido un gran trabajo, hoy no puede alquilar un monoambiente en Parque Chas. Es una cosa, ya el nivel está totalmente desaforado el quilombo que hay acá. Y vamos a hablar del último tema, que es el rojo más furioso, que es que hace un año nosotros decíamos, che, está a 295. El, el dólar, 295 pesos el salario está en, este, en X nivel hoy es tanto el salario y yo dije no, no puede bajar más el salario porque estamos muy cerca de los números del 2002, en consecuencia ¿cuánto más va a bajar? bueno, error de interpretación, podemos estar en salarios por debajo del 2002, y acá traten de sacarse, si ustedes lamentablemente los han infectado con un virus ideológico traten de sacárselo de la cabeza para analizar el dato y después vemos si les parece que el dato está bien está mal pero veamos el dato dato número uno podemos agarrar la liquidación de sueldo y esto lo pueden googlear poniendo liquidación sueldo empleado de comercios. un sindicato de un ejemplo es un ejemplo ustedes saben el ejemplo que ustedes quieran y se meten acá y se ponen acá por ejemplo agosto 2023 el mes en el cual estamos ahora y van a ver que el total es 268.047 descuentos. Te queda 221 neto. Creo que yo puse en un tweet hace muy poco. Si quieren lo pueden hacer. Y ahora vamos a ver cuánto está el dólar. Ponen, por ejemplo, en otra, en otra pantalla. Dólar sí o dólar hoy. Para ver a cuántos 700 delirios está el dólar. Eh, y se fijan acá, por ejemplo. Y se fijan 730 como ven en pantalla, entonces agarran y dicen, che, empleo de comercio es un dato de la realidad, es un dato de la realidad, o sea, esta parte es indiscutible, después vemos por qué pasa esto, no que puede ser que los yankees nos odien a nosotros y no los odian a los bolivianos, a los paraguayos donde no hay una inflación galopante, después ustedes le dan la justificación que ustedes quieren, eh, pero 221 mil pesos dividido 730 te da 302 dólares, ¿está bien? Anotémoslo, 302 dólares, ese es el sueldo de empleo comercio hoy, 302 neto, 300 dólares neto. Y si quieren hacemos el bruto también, porque después en los comentarios me pone eh, pero Santi está comparando pera con manzana, el bruto no sé cuánto. El bruto es 368 dólares, ¿no? 368 y 302 dólares. Esto es ahora, ¿no? Con el dólar a 730 como lo vemos en pantalla. Si vamos un año al pasado, a agosto del 2022, cuando yo ya pensé que habíamos tocado el piso de la desgracia, vemos que acá en agosto del 2022, esto, esto era agosto 2023 de lo que estamos hablando ahora, en agosto del 2022, lo estoy anotando en, una, en, un, pa, en un papelito para después hacer algún número, era $107,000 pesos el sueldo neto de ese momento, o sea $107,657. Y hay que saber cuánto estaba el dólar, che, cuánto estaba el dólar el 16 de agosto del 2022. Googleamos, dólar blue, 16, 16 de agosto de 2022. Y llegamos a, vamos a ver alguna nota, acá vamos a ver, tiqui, 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 tiqui. 16 del 8, cotización del dólar, 16 de agosto, se ve que está difícil... Hay una web que se llama Cotización Dólar Blue Histórico. Y googleo el blue porque es lo más fácil de llegar. Habría que googlear un dólar legal, pero googleo el blue para que es fácil de llegar. Y el 16 de agosto del 2022 lo podemos ver acá. A ver, cotización. Ah, voy a agarrar esto así, tiki. Y le cambio acá la googleada a 2022. A ver si llegamos a la web de esto del 2022. Llegamos. Y acá vamos a poner 16 de agosto del 2022. Vamos a ver cuánto nos da este número. Un año exacto en el pasado, cuando ya todo era catastrófico, ¿no? Y el dólar estaba 291, 291. Entonces estaba el salario, como vemos acá en pantalla, 107,656 dividido 291, te daba 369, 370, redondeando, 370, el neto. Y el bruto, para todos los bolas tristes que quieren, que después me dicen que comparo peras con manzanas, dividimos por. 2,91 y nos da dividido. 2,91 y nos da 440, ¿no? Entonces, hace un año, vamos a dejar de compartir pantalla, hace un año el sueldo de empleo de comercio era 440 dólares bruto, 368 dólares neto, digo, 300, 370 dólares neto. Y ahora es 368 dólares bruto, 302 dólares netos. Si yo comparo el bruto, 368 dividido 440 menos 1, me da que el salario bajó 16% el último año, el bruto. El bruto bajó en empleo de comercio, año contra año, sin ningún delirio, tomando el mismo dólar, todo. Bla. Y 302 dividido 370 menos 1, me da que el salario neto bajó 18%, o sea que le subieron los impuestos y las cargas al pobre boludo entre el 2022 y el 2023, es una cosa realmente increíble esto, esto es realmente increíble que hayamos bajado el neto 18% de un mínimo que ya estábamos, ya estábamos en un mínimo y ahora estamos en un nuevo mínimo si yo googleo, y ahora lo vamos a hacer juntos en pantalla para comparar esto con otras crisis del demonio que se repiten constantemente en Argentina, no estoy hablando de un partido político porque ahora vamos a hablar de la Alianza, por ejemplo. Ripte hoy googlean y llegan a la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esto también es un, indique, un indicador como que va lagueando a la realidad y siempre está en el pasado. Entonces ustedes tienen que entrar acá en la publicación y pueden ver acá que le meto zoom, a cuánto estaban los salarios en el 2002, 2001, en la peor desgracia. Y ven acá, no sé, que por ejemplo en el 99 todavía estaba el 1 a 1, el promedio del salario era 890 pesos dólares. Pero como hemos dicho acá, si ustedes ponen US Inflation Calculator para poder comparar números del pasado con el presente, y ahí van a salir todos los boludos diciéndome, ay Santi, no podés tomar la inflación estadounidense para comparar dólares del pasado con dólares del presente. Tomen la que ustedes quieran. ¿Quieren tomar...? no sé la inflación en libras la inflación en euros la inflación en francos suizos toman la que ustedes quieran pero los dólares se deprecian, todas las monedas se deprecian, excepto el franco suizo y alguno que otro de un país serio. El resto todo le dan a la maquinita y deprecian la moneda y que a todos los boludos. Porque es así como funciona el mundo, ¿está bien? Entonces ustedes ponen acá 1994, donde empieza el RIPTE, que era 874 pesos dólares. Y lo actualizan a la actualidad y eso sería un sueldo hoy de 1802 dólares, ¿está bien? 1802 dólares, 1802 dólares, perdón mi tono porque estoy totalmente desilusionado. 1802 dólares por 730 que está el dólar ahora. El sueldo promedio en 1994 era un millón 315 mil pesos de hoy, del 18 de agosto, y son las 10 y 11 de la mañana, ¿no? Porque quizá hoy a la tarde ya este número cambia, hoy quizá no, seguro ya cambió porque el, el descalabro es mayúsculo. 1.315.000, mil, ¿no? Recuerden un se los pido por favor de corazón. Y vamos ahora al ripte. En vez de un millón mil, en los últimos treinta y pico de años, ahora es 302.000. Yo realmente, y después ahora todos los boludos en fila empiezan a decir: Santi, pero está comparando pera con manzana, ese número de junio, estamos en agosto. Ah, son boludos, esto es espectacular. Bueno, vamos a. Actualizar, por ejemplo, una forma de actualizar un, un indicador que desde el pasado con un indicador del presente es tomar algún proxy inexacto que le va a fallar, pero que nos puede dar una aproximación. Podemos agarrar, por ejemplo, empleados de comercio del mes de junio, que es lo que tenemos del RIPTE. ¿no? RIPTE tenemos junio. ¿no? RIPTE de junio versus empleado de comercio de junio. En junio era el bruto de empleado de comercio o el neto. Agarremos el neto, era 179.000 empleados de comercio. Y 302 el RIPTE, ¿verdad? 302, el RIPTE. Y ahora podemos hacer regla de 3 simple. ¿Qué les parece? Ponemos acá agosto del 2023. Y en agosto del 2023 ese número es 221 en vez de 179. ¿Está bien? Entonces hacemos una regla de 3 simple. Dejo de compartir pantalla. Y les muestro la regla de 3 que hacemos acá. Que hacemos acá? Si 179 eran 302, ¿cuánto es? 221. Y hacemos 302 por 221. Vamos a hacerlo juntos. Y hago todo el proceso para que cada uno después eh, tenga la data y la googlee solo, ¿no? Porque si no después le mandan cualquier fruta, no se sabe dónde sale la data. 302 por 221 dividido 179 te da 372. Entonces el RIP de hoy más o menos debiera estar 372. Después quizás 380, 400 o 350 podría ser también. Pero va a estar más o menos por ahí. Volviendo a compartir pantalla y volviendo a mostrar la, la, la calculadorita. Bueno, ya se nos fue la calculadorita. Pero ¿se acuerdan que era un paro 300, no? El año 1994, el primer dato del RIT en la actualidad. 94, 2004. 2014, 2024. 30 años. Es una generación entera de 1.400.000 pesos a 372. ¿Está bien? De 1.400.000 a 372. 3.72 dividido 1, 400 menos 1, te da 75, 74% abajo, 73 y pico 3 cuartos menos de salario en Argentina en consecuencia volviendo a nuestra presentación, que es del metro cuadrado pero nos vamos un poquito de tema siempre acá, si yo vuelvo al pasado, acá y mostramos este gráfico de precios che, ¿El metro cuadrado tiene sentido que esté como acá cuando la clase media gana tres cuartos menos? Ah, lamentablemente yo creería que no. A pesar de que ya compré todo lo que pude comprar, como dije antes, porque creía que esto no podía estar peor. Pero lamentablemente el último año bajamos 18% más. Y como bien pusieron en el chat, nunca se sabe cuánto es el mínimo de algo pero realmente yo cuando veía el sueldo neto de la clase media en 370 dólares por mes no podía pensar que iba a bajar eso no, no, no me entraba en la cabeza que bajase no me entraba no me entraba porque realmente en Haití el salario, no sé, de 200 dólares no sé, es el país más pobre de toda Latinoamérica entonces esto es Argentina, yo estoy acá en Palermo y realmente veo un panorama bastante cheto entonces digo Che, no puede ser la clase media ganando 370 dólares No solo puede ser Sino que ahora estamos en 302 Entonces esto El nivel de descalabro Es semejante Que no sé qué va a pasar con el metro cuadrado Yo estoy comprado Pero como La devaluación es tan fulminante A otro nivel Y el salario no sigue A la devaluación Cada vez licúan más el salario de la gente y entonces como yo esto, por ejemplo, todo, gran parte de mis familiares mis, y la gente que es más grande la generación anterior, recuerda con odio y con una desilusión total a los impresentables de Burrich y López Murphy y otros impresentables que bajaron el 13% de las jubilaciones y los salarios de los estatales en la crisis del 2001-2002. Pero a pesar de ser impresentables, tenían los huevos para decir vamos a bajar 13% el salario. En cambio ahora, lo mostramos acá, ¿no? Y esto, justifíquenlo como quieran, pero el dato es el dato. El salario ha sido aniquilado tres cuartos en promedio, 75%. Imagínense que se dijese en el año 90, bueno, en las próximas sucesiones, en los sucesivos gobiernos que se vienen de acá en adelante, vamos a hacerlos mierda a todos ustedes y le vamos a bajar 75% el salario de acá, los próximos 30 años lo vamos a hacer mierda a todos. Ustedes que hubieran dicho, esto me están cargando. ¿Qué clase de propuesta es esta que me están haciendo? Bueno. Como este salario de 302 dólares está en una situación totalmente descalabrada económicamente donde está todo subsidiado y es inviable el nivel de delirio económico que hay, esto ahora yo lo veo como... Che, ¿esto podría seguir bajando? Yo no la puedo creer. No la podría creer. Ahora sí creo que... Che, no podríamos pasar... Y esto que quede para la historia, pero yo creo, y acá viene la parte optimista, que esto no puede estar peor ya. ¿eh? Esto ya se descontroló. ¿Cómo puede ser 302 dólares de empleado de comercio? 300 dólares. Y esto después salen con que el costo de vida en Estados Unidos. McDonald's, vamos a poner McDonald's base salary. Porque es loco. por ejemplo esto de locos. McDonald's Crew Member Hourly Pay en California, 15 dólares con 0.4 15 dólares con 0.4 en teoría, según esta fuente hay que ver si esta fuente está actualizada ¿no? ¿Qué sé yo acá dice Repair Technician House of Glassdoor McDonald's Restaurant Salary 13 con algo acá cuánto dice 15 con 0.4 15,04, tengamos en la cabeza, ¿no? Y ponemos minimum wage California 15,00, entonces no puede ser 15,00, mínimo 15,50, ¿no? Porque lo estamos viendo en pantalla, el salario mínimo 15,50 en Estados Unidos. La base de pirámide de McDonald's, 15,50 por 8, gana por día 124 dólares. En 20 días laborales gana 2.500 dólares la base de la pirámide de McDonald's en, Estados Unidos, en California. Y acá son 302 dólares el, el salario del empleo de comercio. Que puede ser equivalente. Estamos haciendo una comparación equivalente, ¿no? No estoy comparando peras con manzanas. No podríamos coincidir todos en que no estoy comparando peras con manzanas. Yo soy anti-emigración. Pero realmente no me ayudan. Porque yo eso hablaba con mi mujer, pero es tipo... Che, ahí me van a salir con la boludez. Obvio que en California son sueldos altos. Pero vamos a poner... Ja, 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 quieren eso, ¿no? Quieren eso. Ya lo sé. Eh, estado más pobre de Estados Unidos. Que es una calamidad total, ¿eh? A ver, vamos a ver. Los estados más pobres de Estados Unidos. Vamos a Riesgo de pobreza. Alaska, Alabama, Arkansas. Alabama, debe ser la desgracia. Minimum wage, Alabama. 7,25. Vamos a hacerlo ahora. El estado más pobre de Estados Unidos, la calamidad total. 7,25. 7,25. Por 8 horas por día. Por 20 días. 1,160. Es lo peor, peor, peor de Estados Unidos. Que Buenos Aires siempre fue mejor que Mississippi, que Missouri, que los estados medio pelo de Estados Unidos. Siempre fue mejor. 1,160. Bueno, está bien. ¿Hice bien la cuenta? 7,25 por 7,25 por hora, 7,25 por 8, por día 58 dólares. Trabajan 6 días en Alabama, ya ganan el sueldo en Argentina. 6 días, una semana, 58 dólares por día, por 20 días, 1.160. Bueno, está bien. Esto es el estado más pobre de Estados Unidos. La, la, los peores sueldos que se pueden en Estados Unidos. Nadie va a emigrar de Buenos Aires a Alabama, creería yo, ¿no? Pero, y sí a California, que acabamos de ver el número. Entonces... Después se preguntan por qué un contador con un Magister y la mar en coche se va a trabajar a hacer flipping de hamburguesas en McDonald's. Porque quizá el hijo después puede trabajar de una cosa que le guste, eso es lo que iba a decir acá. Si vos no trabajás de empresario, por eso yo todo esto no lo digo por mi propio bienestar, porque yo ya me va a ir bien a mí. Y si acá esto se convierte en Zimbabue verdaderamente por, por el completo, me voy. Y voy a ganar plata a otro país. Pero no quiero hacer eso. No quiero que sean todos pobres. O a que esto colapsen en mil millones de pedazos. Pero 300 dólares. da hijo de puta? tipo, Es una cosa totalmente de loco. Y ni hablar que si gana algún impresentable. Que puede ser cualquiera de los tres. Que tienen chances. Quizá esto empeora. O sea quizá esto empeora. Al menos en el corto plazo. Pero... En el largo plazo yo no veo cómo podemos estar peor de cómo ya estamos. Sin embargo, como el salario ha bajado muchísimo con respecto a los 90, y este gráfico está desinflacionado, por lo tanto este número es comparable a lo que está pasando ahora, yo no le encuentro mucho sentido a que haya estado 2.200 dólares el metro en, en los primeros años de los 90, y ahora, este, no sé cuánto va a cerrar ahora, pero más o menos 1.700 ¿Por qué? Porque me parece una baja muy, poqui muy poquito en relación a cómo se hizo mierda el salario, el metro cuadrado versus salario. O Entonces, sea, vos haces 1.700, 1.700 dividido por 200, bajó en términos reales, pues todos los números estos son comparables, 20 y pico por ciento con respecto al principio de los 90. Lo cual también es una locura, ¿no? Porque una persona compró en el año 91 una propiedad, 30, 93, hagámosle pase redondo, 93, 30 años después, el bien vale 30% menos, o sea, 25% menos. Esto no pasa en ningún país de Mood, tampoco, tampoco. Yo que leo muchos libros de inversiones, siempre se refiere a que, che, uno si en un país civilizado hace una inversión, tiene mucha volatilidad en el corto plazo. En un año puede ganar plata, perder plata. En cinco años puede ganar plata, puede perder plata, pero en general los resultados ya se empiezan a asemejar y ya no hay tanta volatilidad de resultados. Y en periodos de 10 años es muy, pero muy improbable que pierdas plata. Y en periodos de 20 años, en activos, verdaderos, o sea, no en activos especulativos, sino tipo como si fuese un investment grade, que básicamente es acciones propiedades y bonos, civilizados, en periodo de 20 años, no hay ningún periodo de 20 años en que pierdas guita. Entrabas en el pico máximo, como si fuese, por ejemplo, en Argentina acá, y ganas plata en 20 años. Pero sin embargo ahí, ese piquito de 1981, hacemos 2023 menos 1981, son 42 años en que la persona no recuperó su inversión. 42 años... En que la persona no recuperó su inversión. 42 años en que la persona no recuperó su inversión. En Estados Unidos no hay ningún periodo de 20 años en el cual no se gane guita. En un activo normalito. Esa es la comparación también de las inversiones. ¿no? Y después nosotros lo que mostramos acá en dos o tres datos más de color. De qué pasa cuando hay elecciones presidenciales con el rubro inmobiliario. Es que la cantidad transada en general no ajusta excepto que haya cepo cuando hay cepo como ahora, que no solo hay cepo sino que están empezando a meter preso a los cueveros esto lo que genera es una baja de la cantidad transada, que ya pasa por otro lado de lo del precio, ¿no? lo que estábamos hablando hasta ahora era precio, che valía 2200 en el 90 y algo, ahora vale 1700 está barato, está caro ¿qué sé yo, pareciera ahora que todo va a seguir bajando otra cosa, los medios de comunicación masivos, todos entongados, ya están diciendo que los precios de la propiedad suben son espectaculares. Como empoman a la gente realmente no. Es una cosa espectacular. Otra cosa es si vos. Primero, yo no pretendo comprar en el piso de precio, porque nunca lo voy a saber cuál es, porque no se puede hacer timing del mercado. Ya compré, ya está listo. Todas mis propiedades bajan de precio porque ya me la jugué, ya está listo. Pero sin embargo, si todo ahora baja la propiedad, otro 15% porque siguen al salario, ponele, van a estar aún más baratas. Lo que estamos viendo en pantalla es que si quien gane levantase el cepo, más allá de lo que pase con el precio de las propiedades, lo que levantaría es la cantidad transada de propiedades, en consecuencia, el que es inmobiliario debiera tener un mercado más alegre donde es más fácil ganar guita. Entonces, si vos sos inmobiliario está viendo esto, si tenés esperanza de que levanten el cepo, que andas a saber lo que vaya a pasar, ahí debiera levantar la cantidad transada. Pero si el descalabro es mayúsculo, el precio puede hundirse hasta el, hasta el piso inesperado. Como está pasando ahora, ¿no? Hay eh, ah, un dato que no llegamos a ver, ese cuál había sido el ripte mínimo en lo peor de la crisis del 2002, pero bueno, después lo podemos ver. O lo podemos ver ahora, tipo... Eh, de evaluación de evaluación 2002 cuando fue ah no hay una página está buena de paso les muestro esto que puede estar bueno para ver que es mes a mes cuánto estaba el dólar en Argentina pero como un resumen muy copado de un montón de años pesos históricos acá está se los muestro en pantalla para que ustedes lo busquen cotización histórica esta web es jueves billetes y se meten acá, por ejemplo, y ven todo desde 1914 no para adelante. Eh, otro dato de color interesante es que en Argentina sabían que hay dos monedas de curso legal. Y que una siempre es el peso con el que cagan a todos, con el que mostré acá en el cuadro este. Que lo empezamos mostrando este cuadro. Y otro es el argentino de oro, que vale lo mismo desde el gobierno de Roca hasta la actualidad. Inclusive se ha revalorizado. ¿Sabían ese dato? Googleéenlo. Argentino de oro. Eh, y era una moneda acuñada en oro. Por eso mantiene su valor, ¿verdad? O sea, porque. Y se puede poner en un contrato. Ustedes pueden poner en un contrato este alquiler es por 14 argentinos de oro. Contrato legal, válido. A diferencia de las garchas que están haciendo ahora eh, contratos en dólares. Por eso yo no hago alquileres porque violan la ley a mansalva. Tipo, ponen... En dólares con otro contrato parecido, separado. Todo un desmadre y es como... Pero ustedes, propietarios, son boludos. Porque si vos adquirás con esos contratos totalmente ilegales... Es lo mismo que no firmar contrato. Agarrar una servilleta, en la servilleta ponerle al inquilino... Vamos a, vamos a pagar tanto... Y tiene la misma validez legal que hacer un contrato ilegal. Un contrato ilegal no sirve para nada. La primera de cambio, cuando te pelea con el inquilino, no tenés nada para defenderte porque ese contrato era totalmente ilegal. O esa porquería de hacer 4.000 eh, temporarios uno tras otro, una cosa impresentable realmente. Cuando pueden hacer un contrato denominado en argentinos de oro, esto no sé por qué el mercado no lo está haciendo. Eh, si yo hiciese alquileres, haría esa innovación, empezar a hacer contratos en argentinos de oro. Eh... Que seguramente debe, en algún lado debe decir que no se puede, ¿no? Por eso no lo debe estar haciendo nadie. Supongo. Pero no lo sé. Porque es una moneda de curso legal. Acá ven entonces el dólar, cómo va evolucionando. No sé qué. Pueden ver la, la, el salto fulminante de los últimos años. Tipo en enero del 2020 estaba 60. Bueno, nos vimos en Disney. Pero acá ven ponerle 2000, 2000. Cuando se llegaba la convertibilidad, 0.90 algo. No llegaba ni a 1. noviembre, diciembre. 2001. No llegaba a uno, tiqui tiqui, la malaria, la malaria, la malaria. De ahí empezaba, ¿eh? empezaba a saltar en diciembre del 2001. Ya se, se veía, se sentía la desgracia. Y acá, el peor momento para mí debe haber sido junio del 2002, con el dólar a 3.85 y los salarios todavía en niveles de eh, el, la convertibilidad. ¿no? O sea, estaban los salarios especificados. Y en junio del 2002, que vamos a verlo ahora en el RIPTE, Tenías el dólar a 3,85, ¿verdad? 3,85. Vamos a ir a ahora, entonces. Si me equivoco en alguna de las cuentas, pues también después me putean en los comentarios de tipo, che, Santi, ¿hiciste ¿sí la mala cuenta? póngalo en los comentarios, pero con buena vibra. Esto sale en vivo. Quizá una cuenta, le pifo una coma y me sale mal el número. Y después hablamos dos minutos de que me salió mal el número. Y como nadie me lo comenta en vivo, no me doy cuenta. Y después sale mal. Pero esto puede ser en vivo, no se pongan locos. Entonces vamos a poner acá ripte hoy, ripte hoy. Y volvemos a esto del RIPTE. Pongo acá, entramos a la publicación para ver en cuánto estaban en junio del 2002, ¿no? Que estaba 3.85 el dólar, el peor dólar de ese momento. Y le metemos un poquito de zoom para poder ver cuánto estaba en 2002. 2002, junio del 2002, el RIPTE estaba, vemos en pantalla, 8.74. 8.74 dividido, 3.85 y ahora sí, ya está, la situación cierra en todo, ya está loco. 227 dólares era el RIPTE en el peor momento de la crisis del 2002, en junio del 2002. Pero de vuelta, hay que actualizar este número. Entonces usamos US Inflation Calculator, pueden usar el, aj el ajuste que ustedes quieran, pero lo tienen que ajustar pues no pueden comparar un sueldo del 2002 con el presente. Entonces ponen 2002, un 227 dólares, ¿cuánto es ahora? 385 de hoy. 385 de hoy. Bueno, 385 era lo peor de la crisis del 2002. Cuando el sueldo estaba en agosto del 2022, el año pasado, el empleado de comercio 370. Obviamente el RIPTE siempre es un poco mayor, recién dijimos que el RIPTE calculado a agosto calculado agosto y con sus imperfecciones, porque tomamos regla de tres simple con empleo de comercio, que puede fallar, quizá no es el número exacto, pero era mil pesos. Y el dólar lo vimos recién, estaba 7.30. O sea que es 509 dólares, si no nos equivocamos. O sea, mil pesos. Dividido, 730 que está el dólar, 509 dólares. Versus 380, o sea 385 del peor mes de toda la desgracia del 2002. Entonces, hoy estamos más o menos 500, pero 385 dividido 500 te da 23% menos. Lo que yo pensaba es que no podíamos llegar nunca al 2002, a lo peor de la crisis del 2002. Pero ahora estamos a 23%. Esa es la realidad. Entonces, podemos ir al... 2000? Y qué sé yo, como esto no para de bajar, la verdad yo pensaba el año pasado que esto ya no podía estar peor, pero como bajó 18% más el sueldo neto el último año, quizá vuelve a bajar. Eh, creería que no, porque yo creo que no podemos ir al a lo peor del 2002, porque en el 2002 había mucho más desempleo, es una buena noticia de la actualidad. A pesar de que la salaria van a Chirola, hay poco desempleo. ¿Está bien? Entonces, al haber poco desempleo, no hay una presión fulminante a que el sueldo cada vez sea más mierda desde ese lado, al menos desde la oferta de demanda. Pero como acá está todo medio roto, who knows. Volvemos entonces a la presentación para darle el último toque de... Perdón, 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 perdón. Compartimos pantalla acá abajo a la derecha. Entonces, la cantidad transada no depende tanto del programa económico, lo que gane la clase media, no sé qué, sino que todas esas son variables de ajuste, de precio. Y la variable de ajuste de cantidad transada es si hay cepo o no hay cepo, básicamente. Si hay cepo, estás acá. 30.000 operaciones, 30.000 como estamos ahora. Están ahí los números del cepo. 2011, Cristina establece un cepo cambiario y todos esos años que vienen después baja la cantidad transada. Pero atención, lo vimos antes, ¿no? En el, en el precio. Bajaba la cantidad transada a costa de que también subía, subía el precio. Subía el precio y bajaba la cantidad transada. En el gobierno de Macri, con el delirio este de los créditos suba, subió la cantidad transada y subió el precio. Desde este punto de arriba arriba hasta la actualidad, más o menos bajó 50% la cantidad transada y 50% el precio. En consecuencia, el inmobiliario que trabaja de esto, vio que su mercado se achicaba 75%, porque es 0,50 por 0,50. ¿está bien? Entonces, muy sorprendente. De ahí para arriba, yo pensé que era todo para arriba, pero... Me, sor me están sorprendiendo, la realidad me está nuevamente sorprendiendo después tema crédito hipotecario que es el último tema, con las caritas ahí puse las últimas elecciones si llega a pasar lo que pasó en el primer gobierno de Néstor, en el próximo periodo presidencial, vamos a ver un, un aumento de precios y un aumento de cantidad transada porque básicamente es, che, levantás el CEPO generás algún incentivo para que haya crédito hipotecario que puede ser no hay inflación y hay crédito hipotecario en ese escenario Podría ser que vos levante de más o menos cero a este número que está acá, ¿no? que parece insignificante en relación a estos 8.700 millones de dólares por año que hubo con los UBA. Pero esto ya era un delirio y acá también hay un optimismo de che, pero el... esto es el 1, 2% del PBI argentino, el crédito hipotecario que se está otorgando y en Chile hay 20%. Bueno, pero Chile es un país diferente, diferente, entonces acá podía ser 10 veces más, 20 veces más se, se hablaba en ese momento, y esto era como che recién empieza, esto acá no había nada, ahora recién empieza, a ver, dudoso, lo que yo ahora pienso que puede pasar es este periodo como el gobierno de Néstor, del 2003 al 2007, que suba de cero crédito hipotecario a algo de crédito hipotecario si yo voy acá al gráfico este, y muevo la carita de Cristina para poder ver el número, era 2200 y pico eh, millones de dólares de hoy en realidad de fines del 2002, 22 porque esto es lo que se está comparando de crédito, si vos pasas de 0 a 2.200 millones en crédito, se te dinamiza el mercado Sarpad, porque lo que nosotros chequeamos esto es lo que publicamos en los informes que hacemos en inmobiliarios.com informe es que cada crédito hipotecario te genera de 2 a 3 operaciones adicionales entonces si vos metes 1.000 millones de dólares en crédito hipotecario y eso te genera lo que sea, 10.000 operaciones 1.000 operaciones, lo que fuese se te van a generar 20.000 o 2.000 o lo que sea de operaciones nuevas por las famosas encadenadas que todos los inmobiliarios dominan y saben lo que es pero el general el público en general no sabe esto de que si vos metes un crédito y caer en el mercado ese crédito te va a generar dos operaciones más al menos y a veces tres operaciones adicionales por eso el optimismo era supremo cuando ese gráfico iba todo para arriba que es lo que suele pasar y es lo que yo acá trato de proponer que a veces medio me desilusiono como en este Twitch pero el tema es Che, si yo veo el gráfico todo para abajo Acá de precios así Me da más ganas de comprar que si veo todo el gráfico Así para arriba Pero en realidad eso está mal Porque esto puede bajar Por fundamentals Que están bajando aún más que lo que pareciera ser Que está pasando O sea, si los fundamentales que están detrás de este precio Tipo eh, Y ahí me preguntan, che, con mi ley, O no sé si es una afirmación o una pregunta si con ley, Si con la dolarización habría crédito hipotecario yo no voy a hablar de la dolarización... Lo que voy a hablar es que si no hay inflación... Si vos tenés dolarización no va a haber inflación... Va a haber la inflación muy poquitito... Muy poquitito o deflación... Dependiendo de la situación económica... Si vos tenés poca inflación... Tenés incentivos para que haya crédito... Pero eso no quiere decir que vaya a haber crédito... Porque pensá que a quien, quien prestó plata... Lo vienen cagando sistemáticamente en este país... O sea acá... El que prestaba guita por acá... Por acá ponele... Hiperinflación acá... Chao, se licó toda la deuda, no le debían nada al que había prestado la guita. Un pobre boludo había puesto ahí mil millones para prestar, para comprar casa. Después pum, nos vimos en Dine, tomó acá 50 millones en vez de mil. Listo. Los 90, mucho crédito hipotecario. llevaba a haber meses con mil operaciones en Capital Federal. Ahora hay 3.000, con Macri hubo 6 6.000. Yo con Macri decía, guarda, ¿qué carajo están festejando? Esto es una desgracia. Están festejando mil ventas cuando acá había mil. En algunos meses. Entonces, es como ya lo que pasa, y es que, claro, el pobrismo es semejante, que cualquier pequeña cosita se festeja, porque es, por ejemplo, esto: pasamos de 1.500 ventas por mes a 3.000, se festeja. Se festeja, está bien, Hay que, es algo positivo, es una buena noticia, que se duplicó la cantidad demandada, por eso lo puse en verde en el semáforo, pero sin embargo, ¿qué sé yo? No me parece una gran noticia tener 3.000 ventas por mes. 3.000 metros por mes en una ciudad con 3 millones de habitantes y otros 3 millones que realizaron y, y un montón de gente del interior queriendo tener un departamentito en Buenos Aires. Realmente 3.000 me parece muy, pero muy poquito. Pero bueno, son interpretaciones. Aparte sí es muy, pero muy opinable. Al igual que esto de cómo se interpreta esta data. ¿Qué decía es yo? Esta es la data. ¿Cómo se interpreta? No tengo ni más para ello. Entonces, hoy, frente al futuro impredecible. Lo que sí se puede ver es que el metro cuadrado sigue al salario en dólares. Comillas, comillas, comillas acá. En consecuencia, miremos los salarios para ver qué va a pasar con el metro cuadrado. El salario último año bajó 18% en dólares. 18. El neto, empleo de comercio. El metro cuadrado sigue el salario, bueno, está todo dado para que sigan bajando los precios de la propiedad Lamentablemente para mí, ¿no? Porque si baja el precio, comisiono menos. Y por otro lado, como ya con toda la guita que tenía, compré propiedades, ya mis propiedades bajan de precio, entonces cada vez tengo menos guita. Por otro lado, cada crédito hipotecario ocasiona entre dos y tres operaciones adicionales. En consecuencia, si ustedes creen que un plan económico de quien sea que gane va a traer al menos un crédito hipotecario, no digo una mega línea de que salgan todos los diarios crédito, crédito, crédito que nos parezcamos a Bolivia o a Paraguay, no va a pasar. No va a pasar en el corto plazo, no va a pasar, porque la debacle es absoluta. Entonces, no nos vamos a parecer a Bolivia o a Paraguay, nos vamos a parecer más a Zimbabue. En consecuencia, tenemos que esperar un poquitito de crédito. Al menos una gotita, algo. Porque esos mil operaciones con crédito van a generar dos mil y pico nuevas. Entonces, con que haya tres mil créditos en el año, ya vas a tener otros 6.000 y pico de ventas más en el año, vas a tener 6.000 ventas más en el año, que son 500 ventas más por mes. En un mercado de 3.000, 500 es un montón de más. Y estoy diciendo una cantidad de crédito realmente inexistente. inexistente Por eso lo puse en amarillo. Porque no hay crédito hipotecario, pero eso quiere decir que a la minimísima señal de algo positivo, esto levanta como pedo de bus Lo que sí nunca había pasado y que puede ser un deal breaker de lo que pasé de acá en adelante, es que para un asalariado promedio, hoy es imposible alquilar en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y no hay oferta en absoluto en muchos barrios porteños. Y esto realmente, voy a ver si lo encuentro, pero no no, no quiero politizarlo demasiado, pero búsquenlo ustedes. Hay un video de Bullrich explicando cómo con más se hicieron la ley de alquileres. Realmente lo que explica es de un nivel intelectual, muy, pero muy bajo. Y esto no pasó nunca. Esto sí que no pasó nunca. Porque esto es el cuadro. Esto es el cuadro. Esto es el cuadro de ir cagando a la gente. Imprimiendo billetes. Después de 10.000. Después de 100.000. Después de un millón. Después de que los, los billetes de un millón no valgan nada. Y algún gil como yo los ponga en un cuadro. Para explicar que te van a cagar con la moneda nacional. Esto pasó todo el tiempo. Desde... El primer golpe militar que venimos repitiendo esta desgracia. ¿no? Y esto el otro día se lo contaba a mi socio no la podía creer. El primer cepo fue en el primer golpe militar. Entonces la desgracia de los militares y otras agrupaciones. Esa desgracia se viene acarreando desde 1930. Porque, googleenlo, pero ahí el dólar blue se llamaba la bolsa negra. Y también perseguían a los cueveros, comillas, 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 que eran estos de la bolsa negra, que eran los que vendían dólares cuando el Estado prohibía comprar dólares, ¿no? ¿Y por qué pasaba eso? Porque por primera vez en toda la historia, esa sí era la primera vez, el peso moneda nacional tendía a no valer nada. Pero después le metimos duro y parejo 100 años de decadencia, es realmente sorprendente, ¿no? Bastante sorprendente. Lo loco de esta decadencia... Que es lo que yo creo que va a pasar, por eso soy optimista, a pesar de que hoy estoy deprimido, o sea, estoy aniquilado por la desgracia que nos rodea de esto del dólar aniquilando todos los salarios de la clase media, obligando a, a que el labor. Porque otra cosa es tipo, che, yo soy empresario, me va más o menos bien, gano plata, me divierto con esto de las inversiones, pero realmente yo pienso, che, si mis hijos quieren ser médicos, si quieren ser, no sé, profesiones liberales, no sé, quieren ser psicólogos, quieren ser carpinteros o sea, alguna cosa tipo de oficio no van a poder comer un queso no van a poder comer un churrasco el nivel de pobreza es absoluto o sea y eso es sorprendente y acá también hay otro se habla mucho de clase y toda la pelotudez del clasismo y es como, che, no hay país más clasista que este donde el que es médico es porque es cheto de origen porque si vos no sos cheto de origen es muy difícil llegar a ser médico porque te van a hambrear con un sueldo ridiculísimamente bajo. A otro nivel. Porque si quieren polemizar sobre sueldos. googleen, No sé, tipo. Sueldo promedio. Médicos en el mundo. Pero estén dispuestos. Si son médicos. Si sos médico, corta el Twitch acá porque. No, esto te va a hacer mal. Pero realmente. Es increíble la diferencia. No lo estoy encontrando. Pero después lo pueden googlear ustedes. Mejor no lo muestro porque realmente es deprimente. Pero a ver esto. Estos son los países que más gastan en atención sanitaria. Claro, bueno, es una cosa increíble. No sé, bueno, poner un radiolo. poner que mis hijos quieren ser radiólogos. Eh, en Estados Unidos 350.000 euros parece ser. Japón, 336.000 euros por año. Noruega, 300.000 euros por año. Islandia 284.000 euros. Holanda, 260.000 euros. Francia, 240.000 euros. Suecia, 208.000 euros. Dinamarca, 200.000 euros. Finlandia, 185.000 euros por año, ¿no? Por año, eh, en consecuencia, vos haces esto, tipo 200.000 dividido 12, te da 16.000 dólares por mes. Un radiólogo en un país civilizado, ¿no? Eh, y no quiero ni saber cuánto gana un radiólogo en un hospital público no en Buenos, en Buenos Aires o en la Argentina en general entonces esto este nivel de pobreza absoluto eh, no sé qué va a pasar porque ya es como yo creo que no puede estar peor en consecuencia los que tienen una monedita para invertir es como che dado esto ya no puede estar peor y está todo regalado porque de vuelta decíamos che poche, hay cuatro ambientes en Recoleta por 120 mil dólares hay cuatro ambientes en Palermo obviamente chotos, en pisos bajos destruidos, en zonas chotas pero hay cuatro ambientes en Palermo por 115, 120 mil dólares está muy, pero muy, pero muy barato pero bueno esto mismo yo decía en el 2022 hace un año cuando el dólar estaba a 295 pesos y el salario por ejemplo empleado comercio era 370 dólares por mes y ahora ese empleado de comercio es 302 dólares por mes. Eh, entonces, qué sé yo. Che, el, el dólar está nublando tu pensamiento arriba, dice el amigo Ramiro. Bueno, puede ser que obviamente en poder de compra este es un poco mejor. Pero realmente esto, o sea... No pueden seguir licuando el salario de la gente en... O sea, no, no se puede porque... Ponen Googleen, por ejemplo, no sé, la Cepal, cuánto dice que es la pobreza infantil en Argentina. O, o organizaciones serias, no sé. Eh, ¿Cuántos niños son pobres en Argentina? Por ejemplo, es un ejemplo. Unicef, ponele, no, para no poner a la UCA o a otras falopeadas totales. Unicef, dos de cada tres niños y niñas en Argentina son pobres o están privados de derechos básicos. Frente a esto, yo decía, esto no puede estar peor. Esto no puede estar peor. Pero frente a ese momento de inicio, ¿cómo puede ser que se licúe ahora el salario 18% más? Frente a eso. Por eso no la puedo creer, porque yo pensé que ya estábamos hechos mierda por completo, enterrados, que ya había sido el knockout, que ya el referee había dicho knockout, ya está Argentina, está tirado ahí, bueno, denle otra pelea diferente. Pero parece ser que no, que el, el delirio es a otro nivel por completo, totalmente nuevo. Vamos a ver, la Eche de, Veo Deptos empezó en, en correr, no te un no ambiente a 20 mil dólares, creo que nunca había algo así, dice Inversor estoqueado. Bueno, en realidad, más o menos, porque. Hubo precios más bajos de monoambientes en Recoleta en el 2002. Hubo precios más bajos, inclusive ajustando los, los números por inflación en dólares. Era más bajo eh, en el 2002 que en la actualidad. O sea que este 20.000 es muy, muy, pero muy barato. Pero guarda en qué pozos se meten. Porque yo hablo mucho con desarrolladores y veo pocos desarrolladores que saben cómo cubrirse el riesgo local. Veo desarrolladores muy buenos. Que se cubren muy bien, porque tipo ponen una guita atada por inflación en ciertos instrumentos, otra guita atada al dólar, otra guita atada al dólar libre, bolsa o contacto con líquido, otra guita dólar oficial. Entonces, y hacen un cash flow civilizadamente y saben cuánto van a gastar mes a mes en base a cada, a cada una de las variables. ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, no sé, ahora estamos pagando un alquiler de la concha de Lora que en parte ajusta por el dólar oficial. Que en un solo día nos devalúen 22% del dólar, es como dale, hijo de puta, tipo, no se puede hacer un contrato acá, porque pensé tal número, hice un Excel, y ahora me lo ajustás de esta forma totalmente fulminante. Bueno, eso a mí, por él, me puede preocupar o matar el negocio, o, o comer margen, o empezar a hacer perder guita, o lo que fuese. Pero, sin embargo, si yo tuviese todas mis erogaciones empatadas con un activo que se va ajustando por lo que va a ajustar lo otro, es decir, si yo tuviese guita puesta en un fondo común de inversión que sigue el dólar oficial, y el alquiler sigue el dólar oficial, me aumenta el alquiler me aumenta el fondo común de inversión, con eso pago, y no estoy totalmente libre del riesgo delirante de Argentina, o más o menos libre, pues va a depender después del tiempo, porque quizá no sé, entre que yo eh, suscribo y rescato el fondo común, pasan cosas en el medio en cuanto a mis erogaciones obviamente siempre voy a tener un poco de riesgo, pero lo, lo bajo, pero veo muchos desarrolladores que no hacen, veo mucho que hacen eso, y muchos otros que agarran, venden todo esto, los monumentos que vos estás diciendo, mil dólares, lo venden, 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 y van poniendo las 20 lucas todas en una caja de seguridad, en dólares. Y después si les agarra un periodo, ahora van ganando cada vez más, porque hay más devaluación que inflación. Pero esto después va a pasar lo contrario en algún momento, en algún momento no se sabe cuándo, pues el futuro es impredecible. Pero cuando haya más inflación que devaluación, y los salarios se recompongan y todo empieza a levantar cabeza, vos tenés los dólares en una caja depreciándose, y tenés un costo que te sube sin parar por tres años. Y lo que puede pasar con eso es que las líneas se crucen. Y que todo lo que cobraste, al principio te achica margen y te caga de risa, como me está pasando a mí en de inmobiliarios. Me suben todos los costos, me achica margen, pero bueno, yo voy a estar bien igual. O sea, no me, me la banco, listo. Pero si se empieza a achicar, achicar el margen, el margen, y cruza al otro lado, ahí es lo que, lo, lo que llaman los yankees burn rate. O sea, cada cuánto tiempo se te va prendiendo fuego la guita que tenés. Si vos tenés para que la empresa sobreviva 200 lucas y perdés todos los meses 20 lucas, en 10 meses estás out. Pero si encima ese de que pasa para el otro arriba después se va separando cada vez más y después empezás a perder 30 por mes y después 40, muy rápido estás game over, fuera de juego. Y por eso creo que hay que evaluar bien a quién se le da la tarasca. Porque encima si compras en pozo te van a dar básicamente una promesa de que te van a dar un departamento. Boleto, sesión de derechos, todo es medio... Por eso nosotros tratamos de evitar vender en pozo, excepto de ser alguien muy de confianza. Si no, tratamos de evitar vender en pozo porque es un riesgo también para la inmobiliaria interviniente, a pesar de que no es un riesgo legal porque después se va a poder justificar de que se vendió lo que era que se estaba vendiendo y si alguien cago a alguien es el desarrollador al cliente. Pero como yo no quiero estar en eso éticamente, prefiero ni estar y asumir ese riesgo ético al recontra pedo pues puedo vender usados. Y hablar con cada uno de los que tienen que vender un usado. Y contarle cómo está la situación. Y, y ver qué podemos hacer nosotros. Qué sé yo. Eh, el, ami el amigo Patro Charo dice. Chao a la estratosfera. Siempre puedes estar más abajo. Comprar una, pala y hacer un comprar una pala y hacer un pozo. Eso es un gran tuit. Eh, tendríamos que hacer algo de sueldo si después de eso. Che Santi. Pozos en a Mil dólares el metro. Inédito. Dice uno de los que están acá conectados. Bueno, mil yo no he visto en Belgrano, no sé si está un poquito exagerado esto, pero bueno, qué sé yo. Eh, me parece que sí hay a mil y pico, y es muy, pero muy barato en Belgrano, y los que venden muy barato es muy sospechoso. Es como che, no te dan los costos a mil el metro en Belgrano para pagar incidencia y costo de construcción. Es eh, raro, puede terminar mal. Eh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene mejor nivel sociocultural y mejor calidad de vida que cualquier ciudad medio pelo de Estados Unidos. Coincido al 100%. Por eso para mí no tiene sentido que las propiedades estén más baratas en Buenos Aires. En, y Buenos Aires me refiero en Ricoleta, Palermo, Belgrano, Núñez. No pueden estar las propiedades más baratas que en Alabama. Eh, es raro. O que en Arkansas. Tipo, en una ciudad random de Arkansas. Eh, me parece a mí. Pero... La realidad demuestra que me estoy equivocando, ¿no? Porque estamos mucho más barato que Arkansas. Y hay datos de color espectaculares. Si ustedes ponen silo.com y vamos a ir a ver esto, ahora que no dividimos los videos puedo hablar más libremente. Ponen acá, pongamos acá, ponerle eh, Biggest Cities in Arkansas. Una googleada totalmente sin sentido. Y ponemos la cuarta ciudad, Springdale, Arkansas. 800 y pico mil habitantes, no, no es tan medio pelo. Springdale, Arkansas. Y acá ven lo que está en venta, ¿no? Uh, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, ven lo que está en venta en Springdale Arkansas, que no tengo ni la más pálida idea qué joraca es Springdale. Uh, perdón, estoy tratando de mover mi cara, pero no, no está funcionando esto. A ver, paren. Ahora sí. Movemos mi carita para acá. Así hablamos un poquito de esto de Silo. Eh, que les voy a mostrar algo realmente sorprendente. Entonces ponen acá una casa totalmente random en Springdale, Arkansas. 4, 542 mil dólares esta casa, que parece impresionante. Pero después cuando vos ves acá adentro, decís, che, esto, vivi vivir acá es vivir en una casa cualquiera, ¿no? No, ¿no? no es tan impresionante. Pero lo sorprendente de esto es lo siguiente, ¿no? Que Ustedes ponen acá, ¿dónde está esto? Está en 4580 Baywood eh, Avenue, Springdale, Arkansas, ¿no? Y ustedes agar agarran esta dirección, ponele. Y la cambian un poquito, ¿no? Ponen Silo acá, Silo. Y cambia la dirección en vez de 4580, póngale 4680. Otra casa, ¿no? Y acá sale esta, 4558, ponele, ¿no? Cáiganse de culo lo que viene ahora, ¿no? Silo, en Estados Unidos, para comparar el nivel de transparencia estadounidense versus argentina, y esto también nos puede sumar mucho valor a los que estamos en el rubro inmobiliario, y si ya no estás en el rubro inmobiliario, ya te puedes ir del Twitch y disfrutar la vida porque vamos a hablar más de real estate puro y duro. Es que Estados Unidos tiene una página de Zillow por casa que existe, no que está en venta, que existe en Estados Unidos. Entonces, lamento, no sé ni quién es este amigo del 4558 Baywood Avenue Springdale, lo hicimos de casualidad. Existe esta página y te dice cuál es el Sestimate, o sea, cuánto estima Zillow eh, que vale sin que esté en venta. <coughs> Después te muestra, y esto es de locos, qué casas comparables sí están en venta. Y después acá te da overview, y esto es de locos, ¿eh? prepárense para la locura. Te muestra de una casa random que no está en venta, puede ser tu vecino, o vas a la casa de un amigo y decís, che, qué linda casa que se compró Robertito. llegas y te, te estás volviendo en el taxi, y mientras estás en el taxi, googleás la dirección de Robertito y ves cuánto la pagó, cuánto valió el que lo había comprado antes, cuánto vale para el Estado, cuánto vale para asilo, un delirio. Entonces Price and Tax History te dice, por ejemplo, que se vendió en el 2009 a 243 mil dólares, ¿no? Después se puso en venta, pero no se vendió a 2.64 en el 2008. En el 2008 se puso en venta y no se vendió a 2.60 y algo. Y se vendió en el 2004 a 251. O sea que en el 2004 se vendió a 251 mil dólares. En el 2009 se vendió a 243 mil. Bajó un poquito, ven, bajó 8% con respecto a la venta anterior de 5 años. Y ahora esta casa vale, según Silo, 445 mil dólares. O sea, en vez de, en vez de 2.40, 440. Esto es lo que está pasando en el mundo, mientras en Argentina estamos 30 años de gracia, entonces todos los activos del mundo están subiendo de precio, por eso la vez pasada habíamos dicho también de che, es la primera vez en la historia argentina, no la segunda vez en realidad, porque fue eh, con la hiper de Alfonsín y ahora la segunda vez en Argentina, que el mundo levanta cabeza y nosotros estamos tan pero tan atrás del mundo. Eh, o sea, estamos muy atrás del mundo. En el mundo todos los activos suben de valor. Y estos subieron mucho valor porque las tasas se tuvieron muy bajas mucho tiempo. ¿no? Y después acá, otro dato increíble, es el Public Tax History. O sea, te dice que para en el 2021 para el Estado estaba con un assessment de 48.700 dólares. Y pagaban 2.100 dólares por año esta casa. En el 2020 pagan 2.100, en el 2019 pagan 2.100 dólares. ¿Está bien? Y te muestra más data. Esto, esto es realmente... Yo no la puedo creer, este nivel de. es impresionante. Te muestra que la casa que nosotros pusimos es esta donde estamos. Ah, no, perdón. Es esta y que tenemos en venta la casa de al lado. Que es la que vimos en el otro aviso y por eso googleamos esta dirección. Pero después te muestra la manzana con el precio según se estima, de cada casa. Porque como todo es información pública... Se sabe cuántos metros tiene cada casa, cuál es la orientación, cuál es el tamaño del lote, hace cuánto se refaccionó, cuál es el assessment del estado de la casa. Entonces imagínense esto en Argentina. Ya sé que cuesta muchísimo imaginarse esto, que es imposible. Pero esto es, es, es transparencia. Esto es no cagar a la gente. Obviamente el Sestimate se puede equivocar como se equivoca constantemente. Pero está basado en base de información pública. Y la información pública es de todo lo que hay en venta. Ven la manzana de enfrente, no sé qué, bla, bla. Entonces acá vemos que en Springdale, Arkansas, una ciudad random de un estado random de Estados Unidos. Todas las propiedades valen medio millón de dólares. Lo ven en pantalla, ¿no? Y e hicimos totalmente random. Pusimos un barrio random en una ciudad random. La cuarta más grande de Arkansas que la cuarta de Arkansas. Y vale cualquier propiedad medio millón de dólares. Esto en otros momentos de la historia no pasaba. Y una propiedad en Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como bien ponía ahí uno en el, en el comentario, con un nivel sociocultural y calidad de vida infinitamente mejor que en una ciudad random estadounidense, valía más caro que una casita en Arkansas. Ahora vale el 20%, 80% menos. Entonces, sin querer predecir el futuro, porque no sabemos ni quién va a ganar las elecciones... ...ni lo que va a pasar después, y todo es un desmadre, ya lo sabemos... ...es medio sorprendente que estemos tan, pero tan, pero tan abajo... Eh, ...de lo que en algún momento estuvimos por arriba, ¿no? Y eso es relativamente loco. ¿Por qué pasa eso? Porque les voy a compartir en pantalla... Este tweet es otra cosa que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Y después, si quieren, hablamos de lo que estoy pensando ahora de BTI, BND y otros ETFs diversificados, yankees, que pueden ser un gran instrumento de inversión del ahorro del clase medio argentino para que no lo caiga el Estado argentino. Y es que ahora, cuando el oro está cerca de su all-time high, los estadounidenses, esto es una encuesta lo que puse acá abajo, los estadounidenses piensan que la mejor inversión de largo plazo es el oro, es un delirio, pero están locos. Es impresionante que la gente prefiera un activo que no produce nada, o sea, te guardas un cacho de oro que no produce nada, a ser dueño de los medios de producción, tomando palabra del de marxismo. Eh, porque las empresas pueden reproducir su capital. Entonces, si vos compras acciones de Coca-Cola, por ejemplo, en el corto plazo vendés unas Coca-Colitas. Pero cuando pasa un año, la ganancia de las Coca-Colitas vendidas se reinvierte. Y haces... Más negocios y ganás más plata y lo reinvertís. Y haces más negocios y ganás más plata y lo reinvertís. Y haces más negocios y ganas más plata. Eso con una garcha que no produce nada no se puede hacer. Entonces es bastante sorprendente que la gente común compare como inversión. Y no solo la compare, sino que diga... No solo piense que se puede comparar a un cacho de una piedra con una empresa. Lo cual es ya sorprendente sino que piense que ese cacho de una piedra, y lo mismo aplica a Bitcoin y todas las otras criptos, y lo mismo implica a cualquier divisa y cualquiera de esas cosas que son reservas de valor, la gente piensa que una buena inversión de largo plazo es tener un cacho de piedra en vez de una empresa que reproduce su capital constantemente. Y esto es bastante volador de cabeza, me parece al menos a mí. Che, inclusive si buscas en Uruguay las propiedades están al doble que acá, son realmente carísimas. Me ponen acá los comentarios. Eso también me indicaría que quizás podemos estar peor porque el salario en Uruguay está más de tres veces de lo que está acá. Entonces, y por eso vienen acá a Uruguay, se caen de risa porque realmente se si compran todo por dos manos con 50. Entonces quizás, eh, qué sé yo, tipo, quizás cambian, no sé. Me ponen ahí en el comentario, fíjate ahora que dólar hoy. A ah, la concha de la hora, desde que empezamos este Twitch. <ríe> no te la puedo creer, esto está de madrazo, unos hijos de puta. Desde que empezamos el Twitch, que estaba a 730, el dólar blue. Cuando empezamos estaba a 730. Entro ahora en la pantalla, lo pongo acá. Y todas las cuentas que acabamos de hacer hace una hora hicimos la cuenta. que lo hicimos acá? 302. ¡Hol! Esto de lo 770 y encima pagan 760 a La punta comprador No te la puedo creer Esto puede ser el inicio Por eso nunca se sabe lo que puede pasar De vuelta dijimos Yo que soy un gil El año pasado pensé Che la gente ya está ganando muy poco tipo La gente está ganando muy pero muy poco No podemos estar peor eh, eh, Hoy empezamos el Twitch diciendo Che Santi es un boludo Pensó que estaba todo tan mal que no podía estar peor Estamos 18% peor desde que empezó este Twitch hasta ahora, que pasó muy, pero muy poco tiempo. Empezó el Twitch con el dólar a 7.30 y ahora está el dólar a 7.70, que es 5,5% de devaluación en una hora que vamos de Twitch. No, esto no sé qué va a pasar, pero 5% más se suma de devaluación a la desgracia esa que decíamos, 18% menos en el año a, al RIPT. Así que realmente no sé lo que va a pasar. Me gusta esta aspiración de, che, alejémonos del corto plazo de lo que está pasando hoy con el dólar hoy, tipo a 770, que es un desmadre total, y pensemos en un largo plazo así. Otra cosa es la siguiente. Cuando vos te metes, esto estamos en un, una ciudad random de Arkansas, y miren qué bien que está publicada esta propiedad. El estándar de calidad del trabajo de un inmobiliario en Estados Unidos es muchísimo más alto que el estándar de calidad de trabajo de un inmobiliario argentino. Y esto no pasa solo en este rubro. Es mucho más fácil destacarse en Argentina que destacarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mucha gente capaz que puede hacer negocios no está dispuesta a hacer negocios en este desmadre donde abrís con un dólar a X y en una horita, cuando quizás estás haciendo otra cosa. Piensen que hay gente que entró a una reunión, como nosotros estamos en este Twitch, una persona entró en una reunión, ahora sale de la reunión y ve todo. Dólar oficial, 370, no sé cuánto está. Dólar BNA. Eh, entonces, como que no tenés regla de juego. Tipo, se desmadra todo. ¿Cuánto había sido la evaluación de, del dólar oficial que dijeron que le iban a mantener y no sé qué pelota? Está 3.65 el oficial. Eh, bueno, entonces... 7.70, perdón, último tema del, del presente 7.70 sobre 3.66 ponele el oficial promedio ya hay otra vez 110% más, más, más de 100% de brecha con el blue, es impresionante por eso también es como, che, nosotros estamos haciendo un esfuerzo consciente por tratar de pensar en el largo plazo, pero Argentina como que te lleva a pensar en el corto plazo, que es algo que varios dicen todo el tiempo, que, che, si lográsemos pensar en largo plazo, pero eso también tiene sentido, es como, che, habría que aislarse, estar todo, en vez de estar todo el tiempo pensando cuánto está el dólar, cuánto nada que si quede hoy, que no se quede mañana, hablar a mano en coche, pensar en, che, cómo construyo un negocio inmobiliario que tenga sentido, dejo de compartir pantalla, eh, para el largo plazo, tipo con estándar de calidad, con servicios que nadie brinda, con un montón de cosas copadas que van a beneficiar al cliente, que el cliente te va a elegir más, si el cliente te elige más, vos ganás más guita, si ganás más guita podés reinvertir más, si reinvertís más empezás a tener economía de escala, si tenés economía de escala lográs tarde o temprano generar barreras de entrada con la competencia y empezás a tener todo un montón de cosas que realmente en el corto plazo, en este desmadre absoluto que vivimos se complica de pensar, pero para mí habría que pensarlo. Leo en los comentarios Como bien pone ahí el amigo Diego El tuerto es rey en el país de los ciegos Es más o menos eso en la conclusión Lo cual es una locura total che, Estoy desarrollando cuatro viviendas de 700 metros cuadrados Ubicado en Zárate, soy arquitecto No sé qué, no sé qué, no sé qué hacer con la venta de las propiedades Para que de, sea de pozo Ayuda Lo que nosotros hicimos amigo Rodolfo cuando vendimos pozo E igual No es la fórmula secreta Pero sí está bueno es hacer un, primero agarras un dron, y esto no lo tenés que hacer vos, lo tercerizás, pero agarras a alguien que saque fotos con dron y mandás el dron a que saque fotos, frente y contrafrente Y si tenés departamentos internos laterales, también lateral, de lo que va a ser la vista en cada una de las unidades que todavía no existen, ¿no? Eh, hay que ver si estas unidades, las viviendas son en altura o son casitas, no sé, si son en altura, tipo un edificio, que es lo que estamos acostumbrados a hacer en el Capital, haría, che, dron con la vista real, foto de altísima calidad de cada una de las vistas reales. Con esa, foto de la calidad, con esa foto de la altísima calidad de las vistas reales, haría planos, en base a los planos tuyos, hacer un render 3D de ese plano que vos ya tenés, de la unidad, pero con la vista real. Y después con amoldamiento virtual y eso, si lo haces en 360, pa, si no entiendes nada de lo que estoy hablando, todo es googleable. Va lento, googleás y vas encontrando los proveedores. Entonces, haces un render que 360 se pueda recorrer y que tenga la vista real. Los renders que se pueden hacer ahora son muy, pero muy reales. Entonces, si vos lo amuelás virtualmente y es un render que se puede recorrer con el mouse, tipo vas viendo cada cosa y tiene la vista real de cada una de las ventanas, ahí la persona se puede imaginar qué producto estás vendiendo posta. Y después, más allá de eso, que la parte marketingera, que eso tipo, ese paquete de cosas que acabo de decir, lo tendrías que publicar con el máximo nivel de destaque en todos los portales inmobiliarios y sin lugar a dudas con el máximo nivel de destaque en el portal inmobiliario número uno de tu ciudad, que es una pro por la ciudad que pusiste ahí. Bueno, dicho eso, tenés marketing cubierto. Después la segunda parte, que es la parte de ventas, es cómo haces algo para generar confianza. Y para mí ese pasa por, che, si sos arquitecto y ese es tu primer desarrollo propio, yo mostraría en qué laburaste previamente. Aunque no sea tuyo, ¿eh? Pero llevar al cliente, H, ah, yo era el arquitecto de esta desarrolladora. Por 15 años fui el arquitecto de esa El dueño de esa desarrolladora es Menganito. Si querés llamarlo y preguntarle por mí. Eh, hice estos 10 edificios, mirá, pum, 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 pum. Y haces una buena carpetita con lo que hiciste previamente. Después, quizá vos tenés una constructora. Sos el desarrollador de, este, de, este, de, esa, de ese desarrollo que estás haciendo, pero contrataste una constructora tercerizada. Entonces, esa constructora quizá hizo 20 edificios. Entonces también le muestra, che, y la constructora que lo hace es esto: yo soy el desarrollador, hice esto para otros, ahora estoy haciendo este para mí. Después, esto tenés lo que hizo la constructora, también lo puedes ver, y por otro lado, la estructura legal te da garantía de que a pesar de que es el primer desarrollo, tenés cierta garantía de que no te vaya a cagar y que se yo, la, 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 Todo eso creo que esa, esa, esa pata de marketing y generar confianza para que la venta se dé es lo que tenés que lograr resolver de alguna forma. Eh, acá ponía Dan Cherno esa pregunta que, que ya habíamos hablado. Terrible dato ponían acá. Santi la puta madre me aparece en publicidad. ¿Aparecen publicidades en Twitch? Qué hijo de puta. No sabía que aparecían publicidades en Twitch. Eh, bueno, igual, si aparecen publicidades en Twitch, está eh, todo bien. Yo acá en Twitch pensé que no ganaba plata, pero un día entré. Hay como un coso que se me va acumulando la guita ahí. Porque claro, como algunos se suscriben, a pesar de que yo digo que no tienen por qué suscribirse ni un joraca, eh, se va acumulando ahí plata en algún lado de Twitch que obviamente todavía no saco, pero es muy interesante. ¿Dónde pueden ver la charla de Constantini que hablamos? Lo dijimos antes, la Nación Real Estate y, y lo pueden ver. ¿En qué página se puede ver la paridad de la L30? Pueden entrar en invertironline.com y van a tener dos papeles, AL30 y AL30D. Entonces ustedes se meten, por ejemplo, invertironline.com. Lo voy a hacer pero sin compartir pantalla. Para que sea más facilongo y vamos a ver cuánto está en este mismo momento, a ver qué está pasando. Pongo invertir online para ver qué está pasando y pongo acá AL. Si ustedes ponen en el buscador AL30, en el buscador de invertir online les sale la L30, la L30C y la L30D, también de dólares. Entonces entran en la L30D y ahora pueden ver que está bajando 4% en la L30 y está en 26 con algo. De vuelta, lo que yo decía antes, es, che está estaba 30 de paridad. Y el de es más o menos la paridad. O Entonces, sea, si estaba 30, la paridad antes, más o menos estaba 30. Bueno, ahora más o menos estaba a 26. Ahora 26 con 76, no sé. decía, o sea, más o menos estaba 26 ahora. Llegó a estar 17 con algo. Entonces esto se puede seguir hundiendo en mil pedazos. Eh, y después los papeles que yo tengo hoy, por ejemplo, variación diaria. Agrometal 5% arriba. Alvar 5% arriba. BBVA 6% arriba. Banco Hipotecario 3% arriba. Banco Macro 3% arriba. Pero de vuelta. Cada vez que entro a invertir online... O cada vez que entro a un Broker X y veo papeles, los veo a todos los papeles en verde. O sea, si ustedes se meten a cualquier cosa, ven todos los papeles en verde. Por eso yo siempre recomiendo entrar a Investing ADRs argentinos. Y esto sí le comparto pantalla si quieren para que ustedes lo puedan googlear. Eh, solos en sus casas. Que es interesante para tener una poquita de información. Y, pon, y acá tienen lista completa de ADRs de Argentina. Y esta es la variación diaria en dólares contado con liqui que son dólares relativamente libres, cada vez hacen más campaña para prohibirlos y limitarlos y qué sé yo, pero son más que nada libres. Entonces tenés YPF, sube 3%, BBVA 0,6, eh, Superville 1,4 y todo, medio 2, 1, 2, 0. El mercado libre no, para mí no representa un poco la realidad argentina, es medio un poco de todo, pero bueno, eso ahí más o menos cero hoy en dólares las empresas argentinas. Entonces el descalabro quizás más con el dólar, más que con la evaluación de las empresas argentinas. Lo cual eso sí es una buena noticia. El 7.70 de, de dólar de hoy, que acabamos de ver que me pusieron en el chat, realmente no la puedo creer. O sea, eh, refresco dólar hoy, a, o sea, acabo de refrescar y ya estamos en 7.80. O sea, si este Twitch lo seguimos haciendo durar, no sé qué termina. Pero para no seguir en la desgracia, vamos a ir liquidándolo la próxima, nos vemos el miércoles que viene ya esperemos tener un poco más el panorama, un poco más tipo, claro de dónde estamos parados hoy todavía no está claro el panorama, de vuelta, lo que hacíamos al principio de, de la mañana era tipo liquidación, sueldo, empleo de comercio entrábamos acá a la liquidación de agosto de ahora me van a decir que el dólar el blue no representa nada, bueno, lo que ustedes quieran pero en agosto del 2023 221.096 esto empezamos haciendo hoy en la mañana, ¿no? Entramos acá al salario de agosto para ver un poquito dónde estábamos parados y decíamos, che, 221 221,096 y habíamos dividido 730, que era lo que estaba ¿vale? ahora, ahora 780 lo que hay que dividir, o sea que lo que dijimos hace una hora o una hora y media cuando empezamos con esto que era, esto es un delirio que era 302, ahora es 283 lo que a la mañana dijimos que era 18% de baja frente a un número que yo pensé que no podía bajar más es Ahora 2.83 dividido 3.70 que estaba hace un año. Menos 1 bajó 24% en vez de 18. O sea que empezamos la mañana con el sueldo bajando 18% el último año. Y ahora el sueldo bajó el último año 24%. ¿Qué va a pasar con esto? No tengo ni la más parida idea. Pero si baja el salario baja el metro cuadrado. Y eso es muy pero muy importante. Tienen un lobby de la concha de la lora. Eh, hablando por todos lados, y esto no lo vimos, pero creo, creo para estar del lado correcto de la historia, quiero mostrarles esto eh, como ya sin, con un total desprecio por, por sus lectores eh, están empezando a titular notas como esta. Eh, todos los medios. Muestro un ejemplo, pero son todos, todos, todos los medios. Y pongo acá la pantalla y ponen propiedades, suben los precios de los departamentos en cada por primera vez en tres años. Cabe realmente aberrante está esto. Realmente es una cosa increíble, 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 increíble. Eh, yo no la puedo creer que titulen esto. Los precios de las propiedades siguen bajando, inclusive antes de este desmadre absoluto que estamos viviendo ahora. Están bajando. Entonces, ahora con el dólar saltando tanto, 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 pero tanto, y no sé qué va a pasar. Ojalá después recule y vuelva a un nivel delirante, pero no tan, pero tan, pero tan delirante. Con el salario de empleo de comercio en 283 dólares. Esto es una fuerza muy fuerte para que el precio de las propiedades continúe su ciclo bajista. Lo digo con tristeza porque estoy totalmente comprado. Lo digo con tristeza porque esto va a hacer que cada vez esté peor el país. Y lo digo con tristeza porque como he visto a varios streamers y empresarios y autónomos que le va bien en la vida. Tipo, lo veía, creo que a Momo, no me acuerdo cuál, que, que decía, che, ustedes son boludos. Lo que decía él, ¿no? Ustedes son boludos. Yo puedo trabajar en Barcelona El chabón había, se había ido a España no sé cuánto tiempo Y obvio sigue su negocio exactamente igual No cambia nada para él El desmadre del país Pero no quiere el desmadre del país Porque él es argentino Y son sus vecinos los que están en la desgracia Entonces que esto cada vez esté peor realmente Yo no sé qué es lo que quieren lograr Pero No sé Otra cosa lo de las PASO Es un delirio pero bueno Vamos a ver qué se sucede, 7.80 parece ser que está el dólar en este instante y se nos complica pensar en el largo plazo, pero tenemos que lograrlo, no sé cómo. Habría que aislarse las noticias para poder pensar en el largo plazo y salir de este cortoplacismo que caracteriza siempre Argentina, porque hoy es esta devaluación de 500. Yo me fui de vacaciones hace muy pocas semanas y le decía a mi mujer, che, nos fuimos a vacaciones con el dólar a 500, volvimos con el dólar a 550. Esto lo tenemos naturalizado, pero un 10% de devaluación, en, en un periodo tan breve de unas humildes vacaciones, es una guasada descontrolada. Pero que en tan pocas vacaciones pase, en tan pocas semanitas que pasó de que me fui de vacaciones hasta ahora, que pase de 500 a 780 es 56% de evaluación. 56% es una locura absoluta. Bueno, esperemos poder pensar en el largo plazo. Creo que ya estamos rascando el, fin, el fondo de la olla ...pero quizá me equivoco porque ya me equivoqué de pasado... ...creería que ya estamos en el fondo de la olla... ...creo que esto ya no puede estar peor... ...creería yo... Eh, ...283 dólares de salario empleo de comercio... ...en este momento que estamos hablando... ...creería que no podemos estar peor... ...esperemos... ...que tenga razón... ...pero sin embargo veíamos al principio del Twitch... ...que faltaba un poquito para lo peor, peor, peor del 2002... Que recuerden, era un RIPTE de 277 dólares en junio del 2002 de ese momento. Pero 277 de ese momento son a valores de hoy 385 dólares, ¿verdad? 385 dólares. E inclusive con este dólar de 780 que estamos viendo ahora, el RIPTE ahora estaría en 470 y algo, que es un delirio. Pero todavía no está en 3.85, que fue lo peor de lo mismo. Para mí es un dólar pánico, como bien ponen ahí. También pone Violeta en el chat, pone que es un dólar pánico. Pareciera, sé que es eso. Pero bueno, estemos todos atentos. Cuídense, no hagan delirios, porque todo cambia muy rápido. Y recuerden, como empezamos este Twitch dos horas después, vamos a lo mismo. Esto no es una cuestión de, del partido político o de lo que joraca sea esto es Argentina y pasa siempre yo he tenido compañeros que estudiaron económicas y que por momentos ahorraban en pesos no puedes ahorrar en pesos tipo, no sé cuánto está el dólar me parece un delirio que esté 700 y pico es una locura total pero esto para mí está totalmente madrado veremos qué pasa, ojalá que gane Milley, gane Massa o gane Bullrich esto mejore que lo que yo creo que va a pasar porque no porque sean personas con mérito sino porque creería que no podemos estar peor, pero como bien ponen ahí, si esto termina en una hiper, ya ahí ya no tenés precios, tenés a todos pateando a los proveedores hasta el infinito y en un desmadre absoluta Y en el chat ya se está dando el debate que creo que se va a dar a nivel nacional de si esto comienza aún ahí, pero no. Yo esperaría que no. No sé lo que va a pasar porque el futuro siempre es decirle pero esperaría y creería que no. Porque eso de verdad sería otro nivel de pobrismo. Y posta, no quisiera que cada vez estemos más personas obligadas a emigrar, inclusive a los que nos va bien. Porque también hay un odio clasista ahí al que le va más o menos bien, pero no pueden permitir que se vayan todos los que le va más o menos bien, porque si no, no queda nada, ¿eh? O sea, es medio grave. Y, el otro, y veía en Twitter, tipo, en tweets de, de Marco Valperín, de, del fundador de Wallah, de gente ultra capaz, no como yo, gente grosa posta, y todos diciendo, che, loco, acá 20 años de capitalismo y reglas claras y Argentina es potencia, y esto es verdad. O sea, 20 años de capitalismo, reglas claras y Argentina es potencia. Entonces, yo apuesto que eso tarde o temprano va a pasar. Y cuando pase el que esté con activos argentinos como estoy yo, va a ser mucha plata. Si de acá vamos a una desgracia aún mayor y los precios de los activos argentinos bajan zarpados, hay que ver qué pasa. Porque de vuelta dijimos, IPF quintuplicó su valor en el último año y medio. Entonces, para que vuelva al precio original... Después de quintuplicar, tiene que bajar el 80%, no 2%, 10%, 15%, no existe. Tiene que bajar el 80% para volver al piso mínimo que tuvo el año pasado. Entonces, esas variables que eran el verde de nuestro semáforo de hoy, se mantienen verdes, ¿eh? se mantienen verdes. Entonces, tiene que ir a una desgracia muy mayúscula para volver a que sea un punto rojo. De che, las acciones no paran de bajar, no paran de bajar, no paran de bajar. Por lo tanto, como las propiedades siguen a las acciones en el mediano plazo, eso podría ser una mala señal. Eso hoy sigue siendo una buena señal. Bueno, vamos a liquidar. Esto lo subimos a YouTube. Vamos 2 horas 10 de, de vivo. En YouTube va a quedar un poco menos. Nos vemos la próxima. Esperemos en un clima de más alegría, de más optimismo. Yo de vuelta. No le pregunten a su peluquero. si necesitan un corte de pelo. Yo soy inmobiliario. No puten en los comentarios acá. Estamos tan solo dando la realidad de lo que está pasando. Y esperamos, por favor, que todo mejore. Así salimos de esta pobreza que nos rodea. Gracias a todos. Vamos todavía a Argentina. Viva la patria. Y ojalá que mejoremos. Abrazos grandes a todos. Y que no decaiga a vender propiedades. Nosotros seguimos vendiendo. Todos los días hay movimiento. No empiece con el llanto que reinó en el rubro inmobiliario los últimos años, de que no se vende nada y la coche a meterle para adelante y listo. Bueno, nos vemos a todos. Gracias. A... Chau, 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 chau.